0: Tudo certo, sejam bem-vindos a mais um Palhetada Podcast, o podcast do guitarrista, do músico, do entusiasta, do profissional, de todo mundo que gostar de assuntos e histórias interessantes, sejam atuais ou não, a respeito de música e todo o universo que engloba esse assunto, beleza? Lembrando que somos patrocinados aqui pela comunidade do Feeling na Guitarra, ok? Que na descrição do vídeo vai ter um link para tu passar a conhecer esse... Grupo de pessoas que está afim de evoluir a guitarra através de, de um formato muito mais direto, direcionado para quem quer realmente levar sentimento através da sua forma de tocar, beleza? Sem ter que simplesmente ter de, decorado trocentos conceitos teóricos e técnicos, não que não sejam importantes, mas o foco aqui é te direcionar para a emoção, apesar do conhecimento que tu tenha ou não, ok? Lembrando que somos aqui apoiados pela MF Mode, Custom Pedals, Carlos Pedalboards, Camisetas da Roca e. Paleta chutes, antes que eu esqueça aqui, beleza? Hoje temos o nosso convidado aqui,
1: Bruno Costa, mas antes de falar com o Bruno, queria dar um, uma boa tarde pro Léo, como é que tá, Léo? Tudo certo aí? E aí, e aí Pablo, e aí, Bruno, como é que tá, pessoal? É. Vamos tocar esse palhetado aí, voltando agora de um HN1N1, tive contaminado, pior do que Covid, ah, foi ruim, então se eu der uma tossidinha, releve, hein? não é Covid. Eu não sabia que mas... tu também tava, cara, Você também pegou mas... então, Léo. Ah, maluco, que bagulho, ah, meu. ah, o Covid foi assim, ó, ah, ó. de boa, Relax. Esse... nossa, foi bizarro, bizarro, mas tamo aí, tamo aí, e daí no escritório, se eu tu... tossir não é Covid, é pior, <risos> é, é
0: pior, foi só tu que pegou, ali do Dallas, aí no escritório, os guris pegaram também? É aí, só eu e o Dallas, eu e o ah. Dallas e as negas, né? Sim, é, a, Vitória, a Vitória mandou a foto dizendo que tava, tava limpa ontem, a gente pode passar o fim de lá com, com, com o Piá, que tá tudo de boa.
1: A pode tocar no, nas coisas na casa dele,
0: né? Sim, resto. sim. Não, tem mais uns dias ainda para dar uma limpada é. no, no organismo da galera. É. Hoje é terça, que é mais uns dias
1: ainda, tá de boa. Bruno! É, para falar assim, vocês que estão nos vendo aí, a gente está de casaco, elegante, bonito, porque aqui no sul o inverno começou hoje, né, Grisada? Ah, 21.
0: Na verdade, não só aqui, né? Aqui já começou, vamos vamos falar sério, já começou a fazer uns bons dias aqui, a gente já está honrando no frio aqui, mas oficialmente é hoje
1: a gente atende um cliente que, uh, que tem um açougue lá no Maranhão ele fala que não faz frio lá ele, ah, a gente faz reunião por vídeo aqui a gente tudo de casaco e ele de regatinha manguinha aqui ah, quem deve, Mas, deve
0: ser muito bom cara <risos> <risos> Gostei, gostei de experienciar nesse sentido, assim. Mas, Bruno, queria te agradecer pela tua presença, por ter aceito o convite aí. E eu que agradeço. Deixar, vamos deixar aqui já de antemão a galera sabendo como é que funciona. O Bruno, Bruno é tecladista originalmente, não, não é guitarrista, e eu trouxe ele hoje aqui porque ele produz um conteúdo muito legal para a internet, que é do meu interesse, inclusive, né? Que é conteúdo sobre artistas e bandas que querem lançar seu material autoral, como engajar com o público. Toda a parte de lançamento, toda a parte de mus- vamos, até para dizer musical também, né? porque tu fala sobre como criar novas sonoridades, novos elementos através de, de outros tipos de sons né? que não são propriamente do rock, né? porque tem é um cara do rock, né? tanto que no teu perfil Sim. é Nova Era do Rock, é isso o nome do, do perfil? Né? É, Nova Era do Rock. É, mas é muito interessante que, tu, apesar de tu falar do rock dessa forma abertamente, tu é um cara de cabeça aberta, como eu acredito de verdade que o cara deve ser hoje em dia para poder levar o rock adiante, né? Que não ter medo de agregar novos elementos, né? Isso é uma coisa que é muito importante e eu vejo muita muita gente, cara, que tem trabalho autoral uh, tá começando que já tem algum um tempo um trabalho autoral dentro do rock com essa visão ainda muito muito fechada, vamos dizer assim fechada né muito tradicional é. do, do, do rock né de que outros elementos um pouco
2: elitista vamos dizer assim
0: né é, é, já, hoje em dia hoje em dia eu também concordo que é bem elitista essa parada né de que é. o rock o rock por si só o rock raiz é o que que merece ser ouvido e se tu colocar algum outro elemento tu tá meio que te entregando pro sistema
1: pois não... é pois é é
0: o que tu te apresentasse, Bruno, para contasse pra gente como é que é a tua história, como é que tu começou na música, como é que tu começou claro. no teclado, conta pra gente a tua trajetória aí sem se preocupar com, com os detalhes e com as coisas engraçadas e bizarras que acontecem com a gente na nossa vida aí. É, pessoal, bom, meu,
2: meu nome é Bruno Costa, né? Eu sou fundador do, da plataforma Bendest e do movimento nova era do rock, né? Então, em primeiro lugar, é uma honra estar participando com vocês aqui desse programa. Né? E. E ter sido chamado, apesar de não ser músico, né? Eu falo que eu sou um músico frustrado, né? Por que eu sou um músico frustrado? Eu tive uma banda, tive algumas bandas, na verdade, há 20 anos atrás, né, 20 mais, né, 20 plus, né? Onde a última banda que eu tive foi uma banda que chamava Talion. Era uma banda, inclusive, de heavy metal melódico, né? Que chegou a fazer um lançamento meteórico aí, é, teve um teve um sucesso interessante. Teve participação de Michael Kiske, de André Matos na época. Foi, foi bem legal, tá? Eu saí da banda antes desse álbum ser lançado, né? E por quê? Porque eu cedi aquela pressão né, da sociedade, falando assim: ó, seguinte, cara, você ainda não fez faculdade e tal. Eu, se fosse você, faria uma faculdade, teria uma outra profissão antes de ser músico profissional, né? E eu falei, bom, então é isso, vou fazer faculdade e tudo mais. Né? Fiz faculdade de engenharia eletrônica, não tinha nada a ver com, com o que eu faço hoje né? na, na, na área musical. E está é, aparecendo no podcast. Essa aqui é a minha esposa que está aparecendo aqui ah, atrás. Tá tudo Sim, certo,
0: né? um abraço aí, Carlos.
2: E, enfim. Um pouco alto e, e, e o que acontece é o seguinte, cara, é, fui para a área de eletrônica, né, fui para a área da engenharia eletrônica, passei 20 anos ali trabalhando nesse mercado, 20 anos, 16 anos trabalhando nesse mercado, e é, tive saudade de voltar para a área musical. Né? Na verdade, eu queria empreender, de algum modo, eu queria é, criar um legado meu, Tava trabalhando a é, carteira assinada para outras empresas, eu pensei, cara, quero voltar a empreender. Né? E na hora que você está estudando como empreender, o pessoal fala, cara, você tem que empreender em alguma coisa que você faria até de graça, porque no começo você não só vai fazer de graça, como você vai pagar para isso, né? E, e daí, cara, eu parado pensando ali, putz, o que, que eu posso fazer que eu faria até de graça, cara. E tava deitado no sofá, comecei a olhar uns quadros, os quadros, esses quadros aqui que eu tenho até na parede até hoje, né? Então, é, esses quadros aqui de, de rock, eu falei, cara, é isso, eu tenho que voltar pra música, eu tenho que de algum modo ajudar a música novamente, eu não vou voltar a montar uma banda agora de novo, eu vou usar esse know-how que eu tive de marketing, de tudo que eu tive na minha carreira, trazer isso para área artística, né, porque recentemente, um pouco antes disso eu tinha tido uma conversa com um amigo meu, músico, e falei, cara, me explica um pouquinho, porque antes assim, na minha época... Para eu conseguir fazer sucesso, eu tinha que pegar meu CDzinho, minha fitinha e sair procurando algum produtor, alguma coisa desse tipo. E se eu tivesse sorte de encontrar, esse cara ia me botar em algumas mídias, algumas coisas, e aquilo ia acabar sendo divulgado. Né? Hoje eu acho que deve ser bem mais fácil com o YouTube com tudo mais. Né? E o cara falou, não, cara, foi um tempo, né? quando o YouTube começou a ser descoberto pelos artistas, foi legal, porque os primeiros artistas que tiveram essa ideia arrebentaram mas hoje nós somos uma agulha num palheiro. Né? É, e daí eu pensei, na época, em criar uma, é, uma plataforma de divulgação de artistas, que foi quando eu criei o aplicativo Bandnast, né? que era um aplicativo onde as bandas entravam, os artistas entravam, divulgavam o seu som, e os ouvintes que queriam conhecer a música nova baixavam o aplicativo, e conforme eles interagiam, eles iam, iam ganhando pontos que eles podiam trocar por prêmios. Então era um tipo de uma gamificação para incentivar a galera a ouvir coisa nova. Show de bola. Né? Esse foi o começo da história. Né? Então, assim, sou um artista frustrado, gostaria de estar aí com a, com a minha banda. Estou né? voltando para a área musical aí faz quatro anos, era tecladista nessa banda. Né? E é, depois que voltei, comecei a estudar, enfim, marketing digital para divulgar meu aplicativo, marketing musical para ajudar as bandas a se divulgarem. Né? E quatro anos depois de aplicativo, eu vi que, na verdade o meu auxílio nas redes sociais estava gerando muito mais valor, muito mais mais divulgação, muito mais retorno para as bandas do que o próprio aplicativo. E daí eu falei, cara, vou deixar o aplicativo de lado, vou ajudar a galera com as redes sociais, com a divulgação através das redes
0: sociais. Show de bola. E como é que tem sido a experiência... Dentro desse universo, os últimos tempos tu tem trabalhado com um produto teu que tu vende, é mentoria, é um curso gravado? Como é que é essa parte do teu produto e fazendo teu merchan já pra galera?
2: Opa. Então, tudo começou com a mentoria, né? Na verdade, eu não tenho um site que divulga outras bandas. Na verdade, o meu perfil, ele serve para ajudar as bandas a se divulgarem por sua conta, Sim. Né? Então, uh, começou ali, dando dicas e tudo mais, as primeiras bandas chegaram e começaram a falar cara, você dá alguma consultoria, alguma mentoria, alguma coisa do tipo? Na época eu falei não, eu estava com um aplicativo, eu falei não, eu não faço isso. Aí o cara falou, pô, deveria fazer. Eu falei, por que não? Né? Por que não claro. fazer?
1: Né? E
2: então eu estruturei o produto, pensei como eu iria fazer e comecei a oferecer para as primeiras bandas. Né? A primeira banda que trabalhou comigo foi uma banda de Brasília chamada Banda Laica, a banda de, de rock progressivo e tudo mais, né? E, e, e deu um resultado muito legal para eles assim, né? Eles tinham tido muito pouca muito pouco destaque até o momento, todos os lançamentos ali na faixa de, de algumas centenas de plays e tudo mais, e daí a gente pegou uma música que eles estavam lançando, foi o primeiro lançamento que eu fiz com eles, a gente fez um aquecimento das redes, né? depois eu vou explicar um pouquinho, falar um pouquinho o que é o aquecimento das redes, mas começamos a gerar conteúdo, começamos a gerar engajamento, começamos a atrair pessoas olhando para o perfil deles, e quando a gente fez o lançamento dessa música, uma música de 13 minutos, que eles não botavam a menor fé por causa do tamanho dela, Poxa... Foi o melhor lançamento dos caras, né? Passou ali rapidamente dos mil plays... Legal. Que, assim... né, Não não é um absurdo, mas para os números que eles tinham até então, né? Sim, sim. né?
0: Nossa, hoje em dia, considerando... Como é? Eu não sei se foi de forma totalmente orgânica, se teve algum investimento na parte de, de patrocínio de post, tudo bem, para trazer pessoal novo, mas independente de qualquer coisa, é um número bacana. Eu tô, acho que qualquer artista independente que está começando hoje gostaria de ter um número assim, para começar, sem dúvida nenhuma. Exatamente,
2: exatamente. Então a gente ficou muito empolgado com aquilo e tudo mais, começamos a trabalhar os novos lançamentos deles, e daí vieram aparecendo outras bandas, é... Hoje eu já trabalhei com 25 artistas, né? atualmente eu estou com oito mentorados no, no meu portfólio. Né? É, um, é um trabalho que eu faço normalmente de seis meses a um ano, depende do artista. Né? Que realmente a ideia é assim não, não criar uma dependência do artista. Claro, depois claro. de seis meses esse cara está preparado para voar. Né? Sem dúvida. E depois vieram os cursos. né? Então, por exemplo, o arti- é, tem muito artista que não tem... o o orçamento ali para bancar uma uma mentoria naquele momento, né? Então eu criei um self-learning ali, um curso, né? Eu tenho Máquina de Superfãs, que é um curso introdutório realmente para ensinar a criar conteúdo, né? Estou lançando um curso de anúncios pagos para artistas, né? Para como impulsionar a sua música através das suas próprias playlists ou de anúncios específicos para sua música, né? E eu tenho um ambiente que chama Roxy Hub, que é a, a ideia é ser uma comunidade também, né? onde todos os cursos que eu vou lançando eu vou colocando lá e gera conversa e, e, e networking entre os artistas também, né?
0: Que massa. E como é que tu chegou nesses conhecimentos específicos, Bruno? Tipo, na tua trajetória, como é que tu tinha... Onde tu aprendeu a lidar com essa parte toda de divulgação no trabalho autoral, Nessa, nesse período que tu tava trabalhando de carteira assinada, como é que foi essa divisão, assim, da, da tua vida nesse período todo que tu aprendeu essa parada toda?
2: É, isso é uma história muito interessante, cara. Porque quando eu comecei, quando eu estava totalmente por fora do mercado, eu comecei a pedir ajuda justamente para aquele meu amigo músico que tinha falado daquele, daquela questão, né? Uhum. É, e o cara começou a me dar algumas dicas de como que ele divulgava, de como que as bandas que ele trabalhava se divulgavam, né? Ele era... ele é, ele é Acho que hoje ele não tá mais trabalhando como... Hold, mas ele era Hold do Eagle Kill Talent,
0: né? Ah, claro, porra. O Jonathan Vocal era aqui do Sul, com baita música. Eu acompanho o trabalho deles, acho sensacional, curto muito.
2: É uma banda maravilhosa, né? E hoje ele tá morando até em Amsterdã, esse meu amigo, né? Então ele, ele, ele começou a me dar algumas ideias, algumas coisas nesse sentido. Eu comecei a ver as bandas quebrando a cara também no aplicativo e tudo mais, então comecei a aprender por experiência própria. E depois, cara... Caiu no meu colo, através também das próprias redes sociais, começaram a cair no meu colo alguns conteúdos de de alguns mentores de marketing brasileiros e gringos. né?
3: Então,
2: consumi muito conteúdo de pessoas que hoje são meus concorrentes, mas, cara, eu acho que não existe concorrência nesse mercado digital. né? Cada um tem seu público, é meio diferente. Mas consumi conteúdo do Rafa Brama é, do, do Vinícius Soares, do palco digital, e lá fora, cara, de conteúdos uh, do uh, Damien Kies, por exemplo, que é um cara que eu gosto muito, né? É... Então, tem, tem, teve vários conteúdos que eu comecei a consumir, principalmente do pessoal da gringa, para entender o que, que o pessoal estava fazendo lá fora para é, trazer aqui para o Brasil, né? Ah... Uh então isso, isso trouxe bastante conhecimento diferente do que estava até sendo usado aqui no Brasil, algumas coisas que já estão sendo replicadas, né? É, e comecei a entrar em mentorias com esse pessoal também, né? Então realmente uh, pagar mentorias one on one ali para trazer esse conhecimento diferente aqui para o Brasil, né?
0: Que
3: legal. Uh, cara.
2: Hoje eu já, hoje nesse sentido, cara, eu já investi em torno de 123 mil reais em, em em cursos e mentorias nessa área,
0: né? Poxa, pesado, né? Pesado. Sim, sim. O cara tem que... Ter é o que, que ter... gastou
1: em equipamento, Paulo. É.
0: É, 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 é. Não. Cara, mas assim, ó, vou te perguntar um negócio que, é, que eu tenho curiosidade, assim, porque eu nunca bati um papo com uma galera que realmente manja dessa parada que nem tu manja, assim. Porque tem toda essa... Agora, voltando, pro, voltando um pouquinho pra quem da guitarra, tá? Tem toda uma uhum. conversa hoje em dia, né? De que eu já vi até esse tá, foi tu, não sei se foi tu que postou alguma coisa, acho que foi tu até, sobre aquele artista paulista, que até me esqueci o nome dele, que falou sobre as gravadoras estarem podando as guitarras através das rádios. É, é, foi foi tu que postou isso? Não, uh, não, não lembro, acho que não, não foi então. Ai, cara, eu esqueci o nome do artista, é um cara do rock que faz já faz um bom tempo que ele tá na, na estrada.
2: Eles estão cortando os pedaços de guitarra.
0: É, na verdade, as, as gravadoras, as rádios estão dizendo para as gravadoras que não estão rodando músicas, se as músicas têm muita guitarra na, na, na cara, na mixagem, assim. E daí ele, ele começou a falar sobre isso. Ah, foi na, na Guitar Load, eu lembrei agora. E é a Guitar Load, aquela revista digital. Em que o, o artista em questão, que eu, daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele. Que ele fala que ele não, não tem interesse em tirar as guitarras das músicas dele, sabe? E ele tá tendo esse problema para tocar nas rádios por causa disso aí. Essa, essa visão que é atual que tem sobre a, a guitarra tá sendo um instrumento, eu não sei nem qual a palavra que eu vou usar, né? Tipo, muito agressivo para música atual, não sei, enfim. Qual, qual é, que é a, a sonoridade que as pessoas, que os guitarristas usam, uma sonoridade muito, muito taxada já? Não sei. O que, que tu acha sobre essa parada da guitarra atual? Dentro da, da música, como que isso está afetando ou não o cenário para as bandas que estão iniciando agora? O que, que tu que, que tu tem assim de visão sobre essa parada da guitarra?
2: Cara, eu pessoalmente acho isso uma, uma bobeira. O que, que acontece, né? A rádio é, nada contra a rádio, tá? Tenho amigos radialistas e tudo mais, mas a rádio ela tem uma, ela tem uma necessidade muito grande de dar um retorno rápido para os seus patrocinadores. Obviamente, uhum. né? E patrocinadores que pagam muito caro, então os caras precisam é, realmente é, não perder audiência de modo algum, né? E hoje você tem outros ritmos, outros estilos musicais que estão mais em alta, estão mais na moda do que o rock, assim como nos anos 80, 90, né? Aqui no Brasil, o rock estava em alta e era, era um ritmo dominante, né? Então naquela época o pessoal queria ouvir. É, guitarra, queria ouvir tudo mais, né? Hoje em dia, não. Porém, tá? O que, que eu acho realmente? Eu acho que a música, ela já é. Ela não é mais uma coisa tão setorizada quanto era antigamente. Por isso que eu vivo falando para os roqueiros que tem que parar com esse negócio de. Né, com esse preconceito contra outros estilos musicais. A música ela tem cada vez menos barreiras, menos, menos limitações, do tipo assim, ah, eu fa o rock não, ele, ele é todo setorizado, subsetorizado né? Só dentro do heavy metal eu acho que deve ter uns, uns hum. mil substilos aí, né? E riche
0: entre eles, né? E a galera brigando entre eles
2: ainda, né? Exatamente, exatamente. É, então, cara, é, eu acho que assim, você não precisa mais dizer que uma determinada música é rock. O que você faz? Eu faço música, cara. Porque o que acontece? Quando você vê que uma banda, por exemplo, como o Manesquim, né? Que é um rock, cara É um um belo do rock, eu gosto muito da banda Eu acho bem legal Mas é um um rock, vamos dizer assim Logicamente mais comercial né? Uma pegada um pouco mais Um funk rock ali No estilo estilo red hot né? Com um vocal um pouco mais gravado Mas é um um rock, cara Tem guitarra, tem solo, tem tudo né? E e de repente estava viralizando Em vídeo de funkeiro De de uma galera que não tem nada a ver com rock Você fala assim, cara não é mais sobre a música, é sobre os rótulos, você entendeu? Se você tira os rótulos, cara, e a música viraliza por um acaso, porque é é uma música que pega e entrou em um vídeo ou outro que o negócio saiu do controle, aquela música vai fazer sucesso, né? Então, eu acho que hoje, cara, a gente não pode se limitar aos veículos de grande massa como rádio e televisão. né? Hoje você tem grandes bolhas aonde você tem personalidades Ilustres desconhecidos Vamos dizer assim Fora daquela bolha, Hum. o cara é completo desconhecido Mas dentro daquela bolha O cara tem milhões de seguidores O cara tem uma audiência super engajada Então, cara, esquece a rádio né? Procura sua bolha
1: E e, e toca ali que vira sustentável É real que rádio Já não lança mais tendência, né? se tu parar para ouvir uma rádio hoje em dia, que eles que estão pegando a tendência de outros lugares para tocar ali. Eles nem falam, a rádio não, nem a televisão, é, né? Na verdade, o, eles pegam as músicas do TikTok e agora estão tocando na rádio. Sim. Então, é,
3: cara, quando gostado, você
1: né? vê, quando você vê uma Globo, cara, indo atrás de
2: influenciador do, do, de YouTuber para compor o elenco, você fala assim,
0: cara, é. o negócio inverteu totalmente. É, né? Total. Total. Eu achei o um post aqui, cara, é o Jay Wacker Eu até vou ler pra vocês ah, aqui
3: Pode crer. aqui,
0: ó. É, Aspas A Som Livre disse que para, uh, Que para esse plano de me colocar nas rádios Funcionar, eu precisaria tirar As guitarras das músicas Eles disseram que as rádios tal e tal não tocam Músicas com muita guitarra, olha a loucura Falaram que não queriam guitarras nas rádios Porque a audiência se incomoda, revelou Esse foi que o Jay Wacker falou. Mas tu vê, é até mais, foi até mais uh, radical do que eu, tinha, que eu lembrava ali. Falou tirar as guitarras das músicas. Não é nem que tá muito alta na mixagem. Então é, é meio bizarro, né? Se tu pensar né? O, a parada assim, meio que perde é, sentido. Total. É, total. É, é, é muito... Aí eu, eu acho que passou né da, do limite da, do poder de, de tu mexer na arte, né? Porque, cara, é, é produto, sabe? Mas, cara, putz... Aí tu vai mexer total na arte Porque se foi concebida com guitarra, música, por exemplo Tu vai cortar a ideia inicial do lance Eu acho que complica bastante sabe?
2: Cara, na minha opinião As gravadoras também, Nada contra a gravadora Eu acho que tem que ter um trabalho que né, Foi feito e chegou onde chegou Mas as gravadoras Elas estão desesperadas Elas também, assim como rádios Como como veículos de de grande alcance Elas são caras e elas precisam gerar resultado rápido, né? É, precisam gerar dinheiro rápido, então eles, então eles precisam fazer acompanhar as tendências, né? É a mesma coisa que outro dia eu publiquei que as gravadoras elas estão é, exigindo que artistas viralizem no TikTok antes de lançar álbuns, os caras. Hum. Porque os caras precisam... Você entendeu? Eles estão desesperados, cara. O que está que fazendo sucesso? Ah, isso aqui? Não, então a gente precisa fazer isso. Uhum. Você entendeu? Ah, tem rádio aqui. As rádios, as rádios do Brasil não estão tocando rock. Então, beleza. Então, a gente não pode tocar rock, cara. Você, se você faz rock, tira as guitarras porque você vai tocar outra coisa agora a gente botar na rádio. Porque os caras estão tão, tão naquilo, cara. É uma estrutura cara, uma estrutura inchada, uma estrutura né, pesada que precisa gerar dinheiro rápido. Né? Então, eu, eu acho que não faz o menor sentido se você é um artista independente. Eu acho que você tem que ir atrás da sua verdade
1: e procurar o seu nicho, cara.
0: Total. Entendeu? Total. é
1: Hoje o poder está muito mais na mão do público do que em qualquer época, né? Muito mais. O, não, é nem, não é nem na mão do, de quem produz a música. É na, na galera que está lá distribuindo conteúdo. Cara, Conte esse, mim, exatamente. esse
0: jeito o teu post tem uma frase que eu acho que... É, sabe aquela frase que tu lê? Que tu sabe, mas quando, só quando tu lê que tu sabe Que tu sabe <risos> que, tá teu, que tá no teu subconsciente Mas tu não, tu não pensa nela E quando tu lê, puxa, aí fica Fiquei mais isso. claro sabe que Tu concorda, tava na tua cabeça Mas tu nunca tinha parado para pensar daquilo De forma muito direta assim. que Tu falou que o, a, o público uh, Eu não sei se foi exatamente isso que tu falou assim Mas a, a ideia É que o público não, não, não gosta de músicas De músicos ele, Aliás, ele não gosta da tua música, ele gosta dos músicos, ele tem que gostar de ti como pessoa, como alguém que, que tá ali na frente dele, mostrando a vida dele, todos os quesitos que ele pode mostrar, seja pessoal, profissional, bastidor, compondo, tudo mais. É isso que hoje em dia faz as pessoas gostarem. Cara, quando eu li aquilo ali me fez muito sentido, porque eu vou de novo falar sobre isso, volta e meio, eu falo. O Rafael mandou um tempo atrás aí um vídeo do TikTok do Victor Clay, que é um cara que eu nunca parei para ouvir, não tem nada contra... Eu acho o Guri muito legal, sabe? Mas nunca, nunca parei pra ouvir a obra dele, assim. E, cara, ele mandou um vídeo que é de uma série que ele tá fazendo como nascem as músicas, acho que é isso. E ele, ele mostrou toda uma sequência ali, um TikTok ali de um, de um minuto, eu acho, onde ele levantou de manhã, tomou um café, pegou, compôs a ideia da música, botou ali no tela do Logic é, okay. gravação, tu viu isso aí e tipo, cara, quando eu vi aquilo ali eu fiquei louco de vontade de ouvir a música do cara, sabe e fiquei com vontade de acompanhar o cara mais tipo assim, olha, chega a ser ridículo chega a ser ridículo isso, sabe eu vi, caraca velho, é isso que eu vou fazer sabe, tipo, eu já tenho aqui umas imagens do do meu single que eu vou lançar em breve aí e vou fazer um vídeo assim, entendeu? Como é que foi a ideia, sabe? Mostrar uma tela ali, a parada rodando, trazer a, a jogada de como é que ela veio. E, cara, isso aí funciona muito mais do que... Antigamente, antigamente tu, tu, eu era eu queria fazer um teaser do lançamento de uma música, sabe? Cara, queria fazer uma coisa Marvel, sabe? Uma orquestra assim, dia tal, sabe? Aquela coisa super produzida, que hoje em dia não, não é o, o que realmente faz as pessoas nossa, sabe? É o que. A parte emocional da conexão, né? Que, que faz as pessoas terem realmente. Eu preciso ver como é que é. É como se tu estivesse torcendo por um brother teu, né? Ah, o fulano Exato. vai lançar, meu. Não podemos deixar de ir, meu. Putz, sabe? Tu tem aquele sentimento real pelo cara, sabe? Não é por simples fato de uma admiração platônica que é o artista, meu Deus, é o Michael
3: Jackson,
0: é, é, é aquela coisa sincera, do coração mesmo, que tu gosta Sim. do cara, tá torcendo pelo cara. E quer acompanhar aquilo para ver como é que vai ser e torcer da melhor forma. Então, cara, é, é, o quão louco é isso aí, né? E, e, eu, e eu te dizer que eu mesmo, não, eu, apesar daquilo estar Na meu subconsciente, eu não tinha parado para pensar de forma tão clara que é isso. E a grande maioria dos artistas que estão começando bandas, artistas, seja como for, formato, os caras ainda não se deram conta disso. Os caras têm aquela imagem de que, meu, mas como é que a gente vai fazer uma, uma, uma música? Aí, cara, tem uns que estão presos ainda na gravação, né? Começa aí. Ah, mas gravar em casa, não. Vou mandar, vou gravar um, um single, botar em Spotify, e não vou usar o ângulo lá do Plex dos anos 70, não. O plugin. Imagina a vergonha que eu vou passar os guitarristas vão vir, vou saber que eu estou usando um plugin gratuito, craqueado, tipo assim, olha, sabe, os caras estão presos numa numa coisa assim que que não faz o menor sentido mais, né?
2: Não faz, cara, não faz. É assim, lógico, ter a música boa eu acho que é o mínimo, né? Isso não significa também que você precisa fazer, né? Eu acho que chega num, num determinado ponto em que é, existe um equilíbrio entre aonde você está, o ponto que você está, e uh, a qualidade esperada dessa, dessa música, né? Se você é um artista é, superstar, um cara, um cara com muita grana, um cara que, tá, né, que já tá com uma, visu- uma visibilidade animal, você precisa gravar realmente com o Pica das Galáxias. Total, né? total. É, e, e fazer aquilo lá. Agora, se você tá iniciando, cara, existe um nível é, suficiente de qualidade de música, né? Que é o seguinte, pô, é, um, é uma é uma aqui, okay, é uma master boa, né? E fizemos uma produção legal aqui, que o som tá tá, tá bem bem profissional, tá profissional, profissional é,
1: é isso. Tem a que palavra, eu é isso
2: aí, é isso aí, né? Uma vez que eu tenha um, uma música profissional, é, eu acho que daí você precisa começar a trabalhar a sua marca. Né? Uhum. O marketing ele vai mudando muito de acordo com os anos, né? ele vai evoluindo e tudo mais. Hoje quando a gente está na rede social e, e é, é tudo movido ao público, né? antigamente a, a, vamos dizer assim, a distância do artista do público era até desejada. Né? A gente que uhum. o cara tinha que estar num altar, quanto mais ina- inatingível o cara fosse, Total. mais admirado ele era. Hoje em dia com as redes sociais que todo mundo tem um perfil se você quiser mandar mensagem direta para o Bruce Dickinson e é capaz uhum. de ele responder, uhum. tá ligado? É, acabou isso. O, o cara que é mais admirado é justamente aquele que está mais próximo de você, que te dá atenção, que você consegue trocar ideia com o cara, né tirar suas dúvidas, bater papo, sugerir. Cara, imagina o poder que tem você estar tá num grupo de fãs exclusivos, que você se dedicou tanto para aquilo que o cara te pôs dentro de um grupo de fãs e o cara chega e ele fala assim, ó, oh, cara, eu tenho dois links aqui de guitarra, eu tenho esse e esse daqui, qual que vocês acham que deveria entrar na minha música? E ah, a galera, e fazer uma votação, a galera falar, cara, esse daqui, e o cara botar aquele gravar, o cara fala assim, meu, participei participa. da música desse cara. Você acha que, que esse falou. cara não vai querer ir no seu show? Não é Aí nossa. Uma, Animal. Né? um ônibus e ir em todos os shows, né? Animal. Então esse tipo de coisa, você tem esse, esse, esse poder hoje. Né? hoje em dia é, e hoje em dia cara é, não é que você tem que fazer conteúdo nas coxas o tempo todo é legal você ter uma mescla então você tem o seu conteúdo produzido você tem o seu trailer você tem os seus teasers você tem tudo mais e você tem aquele conteúdo caseiro do dia a dia você vai jogando no reels e batendo papo com a galera né Total. Por quê? porque o cara não quer não quer o um Instagram né passou a época daquela daquela rede social perfect lives ninguém quer isso as uhum. então, pessoas querem se sentir, pô, esse cara era que nem eu, e agora é onde ele tá, né, então ele quer ver aquele conteúdo mais dia a dia, mais, pô, peguei meu celular aqui, tô me gravando, né? a luz não tá perfeito, o som não tá perfeito, mas eu tô trocando ideia com a galera, é, é isso que causa esse essa conexão é, emocional com o cara, do tipo assim, o cara, né? a gente se sentir, pô, esse cara é meu brother, eu preciso no show dele para apoiar a carreira do cara, eu vi esse cara nascendo, vamos dizer assim, né,
0: Total,
4: muito, muito legal. Tem uma pergunta aí, Rafa? Cara, ele falou ali a a questão do... Ah, o cara não não precisa pegar e e sair gravando já com com o pica das galáxias e tudo mais, né? Porque é aquela coisa que é o perfeccionismo batendo, assim, muito. A galera, não, porque a gente... Na verdade, sim. quanto mais a gente conversa, mais eu entendo que não é perfeccionismo. É, falta de, de às vezes de estudo, falta de conhecer uh, um pouco mais do que tem e porque a galera sempre bota, que é, é aquela coisa, o melhor pedal é o que eu ainda não tenho, né, uhum. então tipo, eu começo a notar isso, que tu não sabe usufruir o melhor do que tu tem, assim, sabe então tu acha que tu precisa de um melhor mas tu nem, no final das contas se tu usasse bem o que tu tem, tu já tava num nível legal, assim, mas tipo assim hoje a uh, uh, o que que, tu, o que que você... Até para ti também, Pablo, essa pergunta. Qual, qual seria o nível de eu ter que gravar com o Pica das Galáxias?
3: nível... Uh, tipo,
4: tipo... aqui... É porque, sim ele disse, ah, se tu já tá num certo nível como ah, músico... Ah, sim, ter sim. Que gravar com Mas, tipo assim, eu fico pensando, cara, qual é o certo nível de músico Pica das Galáxias que daí... Tipo assim, a nível de ter que gravar com o Pica das Galáxias, sabe? Porque, tipo, me parece que, eu vou te dizer, quando eu penso, porra, daí eu penso no Iron Maiden, entendeu? Sim. Eu penso num, num negócio, ou talvez aqui, sei lá, vou pegar a galera do, do sertanejo hoje aqui para nós e tal, mas, cara, tem tanto o home studio aí que tu consegue te virar tão bem, uh, fazendo tanta coisa legal, com, sem precisar estar tá num, num puta de uma equipa, que eu vejo assim, que nem o Topas lá, Topas quando fez... Quando uhum. eu tava gravando uma música por semana. Sim, Sabe, tipo, sim. Eles não estavam fazendo no pica dos pica do negócio, entendeu? Não,
0: é, caso.
2: Eu acho que hoje em dia, é, se me permite, né? É, o que eu acho é, é que você precisa... É, hoje, hoje em dia é muito mais sobre pessoas do que sobre equipamento, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, por que, que eu preciso gravar com pica das galáxias? Não é porque o cara vai ter um equipamento, a mesa X ou, ou amplificador Y, né? É, eu acho que é muito mais voltado para o quanto que esse cara manja de produção, entendeu? É, 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 o, é o conteúdo intelectual, é o conteúdo, uhum. é a visão artística, né? Então você precisa investir num cara num estúdio, que tem um diretor artístico, né? Você tem um diretor artístico, você tem um produtor que realmente manja do detalhe, vai saber chegar naquele timbre, alcançar aquele timbre. seja, seja usando equipamento, seja usando plugin, tá? Uhum. É, que você que você queria, né? É, é, é nesse ponto. Né, e, e, e outra coisa também, cara. Chega num determinado momento em que você tem uma determinada exposição que você que, que, que estar gravando com o pica das galáxias te expõe de uma maneira diferente, te dá mais autoridade, saca? Claro. Então, por exemplo, o Eagle Kill Talent chegou num determinado ponto, né? O Eagle Kill Talent é uma banda que eu diria assim: é um midstream, né? É o cara que ele não é um mainstream, ele não é o cara que tá, tá explodindo. Mas, cara, é uma banda que hoje é desejada na Europa. né, Vários festivais europeus colocam os caras né, em posição de destaque lá. E o que que esses caras fizeram para chegar tão longe? Por exemplo, eles ajudaram na turnê, quando veio o Foo Fighters para cá, né, tiveram envolvidos na produção do evento para que a banda estivesse participando, estivesse abrindo os shows dos caras, eles tiveram envolvimento em tudo isso, né? E, e o que que isso levou os caras? Levou eles a gravar o novo álbum deles no estúdio do Dave Grohl. E o que que... O, estar gravando no estúdio do Dave Grohl... Cara, só esse nome... Nossa! O, o, né, o cara pode usar... Cara, o cara pode gravar no, no quarto do Dave Grohl. Entendeu? Uhum. Sim. Se, 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 só de falar, meu, foi produzido né, pelo Dave Grohl, já, já é uma outra uma outra perspectiva, um outro espectro que a banda ganha,
4: Total. Sim, é muito mais uma assinatura de designer, assim, que é aquela coisa, tem a cadeira de, de, sei lá, de 100 reais e tem a cadeira de 10 mil reais. A diferença é que uma está assinada por um designer e outra não. Mas final das contas saiu da mesma, mesma fábrica, às vezes, o negócio. Total. É só que o projeto assinado. Não, é bem isso aí, porque, na, na verdade, é a gente.
0: Na verdade, o lance é que nem falando de, de pica das galáxias, falando de equipamento, especificamente agora, de repente. O resultado que se tem de um lance muito vintage lá, ah, os compressores dos anos 60, uma mesa que nem a do estúdio do Grohl lá, que passou todo mundo para aquela mesa, aquele microfone de 200 mil dólares. Cara, em termos de resultado sonoro, para 99,8% para pessoas não faz diferença mais, entendeu? No resultado digital, alguém que sabe operar bem com plugins, tem equipamentos decentes, um microfone basicamente bom, sabe? Conversores legais, uma interface legal, sabe? A diferença hoje é, é mínima, entendeu? Então, realmente, o, o pica das galáxias hoje que faz diferença está muito mais a etiqueta do que do resultado sonoro, propriamente é. falando, assim, né? Dentro desse... É, desse...
2: quem quem vai, quem vai identificar a diferença é o... Como dizia um professor meu da faculdade, é o Audiota, né? É só o audiota, <risos> audiota que vai é identificar... Bom e é um nicho né cara é um nicho nicho do nicho da sociedade então não é que Total. tudo fazer diferença no seu não, resultado né de forma alguma eu tenho cara. Um, um, um meme que de vez em quando eu, eu posto lá e eu brinco cara que é aquele não tem aquele meme do do Caesar né do planeta dos macacos falando no ouvido lá do, do amigo dele e tal e o cara tomando um susto assim já ah, vi esse meme sim né eu coloco assim o Caesar falando assim você está gastando 10 mil reais na sua produção para su, o pro seu público ouvir pelo fone do celular. Sim, Eu, cara, tô sim. Aquele susto. que isso, cara? No final, sim, sim. Não, é, não significa que você precisa fazer um lixo. Claro né? que não. Um, mas é, a verdade é essa, cara. Quem vai detectar a diferença entre um Mesa Bug X ou o plugin do MesaBug é, é Meu, só o audiota, né,
0: cara? E, e hoje em dia até os audiota estão passando trabalho. Tem muito audiota que acha que sabe mas bota no, no teste cego, eles passam trabalho. Hoje em dia tá no nível que tá muito mais, por exemplo, falando especificamente de guitarra ali, de, de amplificador, de simulação de gabinete e tal, a parada é o resultado sonoro, já falei com outros guitarristas aqui, já me confirmaram o que, que eu sinto também. Tá muito mais para quem tá tocando a, a sensação, sabe, do que o som, porque o som chegou num ponto hoje, cara, que tu pega os um, um da vida, Fractal, Line 6, Helix, assim, nível todo aí... Cara, não tem mais como tu diferenciar Seu ouvindo, é impossível, impossível Ainda mais se, se for uma música uh, Dos formatos onde o pessoal critica a guitarra O pessoal tem que botar a guitarra um pouco mais para trás Da mixagem, aí, cara, é impossível Impossível, sabe? Então, não. é uma discussão que não tem nem cabimento mais É, que, é bem coisa de, de, de guitarrista Que não... Que é bem frustrado, sabe? Que tem que estar sempre achando problema em tudo Ah, mas aquele álbum lá o cara gravou com Não sei o que, tipo assim, cara... Tu tá aí para ouvir é. música, para apreciar a arte ou para ficar ser crítico de de gravação, mixagem, sabe? Quer ser crítico, beleza, mas Tipo, ainda aí é crítico ainda fala bobagem, fica falando groselha às vezes, sabe? Então, o que falta mesmo assim dentro dessa galera que eu convivo muito com guitarrista, né, por razões óbvias, é a questão da galera esquecer um pouco dessa parada e apreciar mais o, a mensagem, né? O que tá sendo dito, é a sonoridade, o a a mensagem, de forma geral, não só a letra, né? Mas eu, a mensagem que está tentando ser transmitida através da arte, né?
3: Exato. Exato.
0: Porque, porque, cara, tu pega assim, eu já vi, tem álbuns do Incidicídio lá, do 2008, lá, não lembro é o nome daquele álbum. Que tem uma música é que o Angus. O Angus, Angus é o Ice? Ice, Ice. É, Black Ice. Black Ice. A Kriel tem uma música que, eu, eu, acho que é aquela, eu acho que é Rock and Roll Train, não é? Que o Angus usou um plugin para gravar, sabe? E, tipo, uhum. eu, eu na época, os plugins. é, Pô, faz quantos anos isso, né? Os plugins não estavam na qualidade dizer, que a gente tem hoje, entendeu? Mas dá, dá para notar, para quem está acostumado, dá para notar que é plugin, sabe? Mas, tipo assim, cara, eu não ouvia a música com maus olhos. Ouvi com maus olhos é bom, né? Não ouvi é. com maus ouvidos a Sim. música de forma alguma, por isso, né? Eu gosto, adoro a música. E, cara, e, e ainda achei legal. Depois eu assim, pensei, puta merda, o mesmo lance que eu uso aqui no meu computador, que demora 10 minutos para iniciar, o Angusiano usou lá, sabe? E achei... Exato. Me senti, me senti l- lisonjado na né, época quando eu ouvi aquilo. Assim, cara, que massa, né? Mas olha só o nível que chegou, daqui um pouco mais, os caras desse nível já vão estar tá fazendo álbuns inteiros dessa forma. E, e tem vários artistas renomados que poderiam estar tá muito bem usando amplificadores, valvulados, microfonados, sabe? E os caras Sim. preferem o quê? ter a velocidade, a praticidade, a flexibilidade de usar o digital, porque tu vai ter um resultado igual, vamos dizer igual, eu falo igual, foda que não gostar, digo, digo, mesmo resultado, entendeu? Uhum. Com muito mais possibilidades e muito mais flexibilidade, pra poder selecionar, escolher, dar um, assim, ó, pra, agora deixa eu ver se eu aqui, pra, em questão de um segundo, coisa que tu demoraria, quanto tempo tu demoraria pra trocar é um amplificador, pra... microfonagem novo, sabe? Né, Exatamente.
4: Aí que, tá, aí que tá, né, Pablo? Não é o resultado igual, né? É 99,9% igual. Exato. Ah, pois é, é, é. É que 0,9% é vagabundo. É, né? é. Não, mas não é igual, né, cara? Não é. Não, não é, que é igual. É, não, não,
0: vai. Pior que a gente tá debochando, mas, mas tem esse, esse comentário aí, enfim. Sim, total.
4: Mas é foda, não, cara. é, 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 convencio- é convencional, assim, a galera... Entrar nesse lance não é igual, né? Não, cara, não eu, é eu, eu, Às vezes eu, eu fico. Pra mim, eu, o peso e a medida normalmente tá em. Cara. Uh, uh, é igual. Não, não é igual. Beleza, tá. Não é igual. Mas, cara, uh, os prós em relação a, aos contras de não ser 100% igual. Mas. Não vale a pena? Vale a pena? Mas, então, nossa. Dá, não, não, tem não, não tem nem como comparar, né, gente? Não tem nem como comparar. Só pelo, pela economia que tu tem de coluna hoje. Já... Ixi. Tá louco? Sim. Né? De que no criopraxis. E,
0: e fora outros lados. Saindo um pouco do lance da guitarra em si, e falando sobre a aquela coisa que a gente comentou um pouco antes, sobre ficar estagnado por achar que não tem o suficiente. Eu gravei um, um single recentemente, que já tá quase pronta a mixagem. até Vou te mandar depois, para pra te escutar. O uh, que que acontece? Eu não tenho um baixo aqui, entendeu? Uhum.
3: Uhum.
0: Mas eu não tinha gravar um, um baixo por isso. O que, que eu fiz? Eu peguei o, meu violão e processei uhum. ele. entendeu? e ficou igual baixo, e, tipo as pessoas ouvem, eu pergunto para os caras que músicos, o que que tu achou do som do baixo? Os caras não, tá legal, pois é que ele não é um baixo aí, é cara, é um violão, <risos> sabe? Então, <risos> tipo assim, Sim. cara, eu não deixei de fazer por isso, Então eu fiz exatamente com as ferramentas que eu tinha, sabe? programei a bateria, sabe? E levei, eu levei para um estúdio do amigo meu que manja muito e tá mixando, sabe? E Sim. bom, escolhei uma timbragem irada lá no Superior Drummer, muito bacana o som de bateria. Vários caras que trabalham com produção, me perguntaram se isso é um batera ou tá programado. Os caras que trabalham com produção não sabiam dizer. Então, cara, é. por que que eu vou me preocupar que eu não tive um baixo ou não foi um batera tocando, sabe? Então, é. isso não pode ser de forma alguma empecilha para tu, tu fazer as coisas. Cara, hoje em dia, se tu tem de forma mínima, mínimo um fone de ouvido mais ou menos, sabe? E uma interface de áudio que não seja a placa onboard do teu computador, sabe? Qualquer é. interface externa um microfonezinho decente Cara, tu pode fazer até com dinâmico se tu quiser Pode ser um, um sei lá Vou falar um microfone, um Samsung Dinâmico, tá ligado? Chinês aí Tu pode Sim. fazer um álbum soar muito bem Com pouca coisa Hoje em dia eu posso dizer com propriedade, cara Posso dizer com propriedade Sem dúvida, sem dúvida
4: Cara, mas é, 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 o, que eu, é o que eu digo Às vezes eu fico vendo Eu tava vendo esse Diz um podcast da Fresno lá, O Lucas falando do primeiro CD lá Uhum. Que eles lançaram, cara, que uh, tipo, é aquela coisa, né? eu, por exemplo, eu ouvia e pra mim tava tipo, boa, oh, lógico, hoje quando eu for ouvir, eu vejo que o negócio tava... Sim, meio,
0: é, é, era meio complicado. Tava complicado
4: de, Sim. de compreender. Uh, hum. Mas, o... Oh, mas... <risos> é, mas, tipo, mas, cara, eu vou te dizer, uh, na época, na época, eu jamais... Tipo, pra mim, eu cantava todas as músicas e tava maravilhoso, entendeu? Exatamente. O cara o não tá nem aí, meu Tá nem aí, cara Vai pro... Pra, na emoção da música Exato, né? exatamente, cara Pensando umas coisas que nem o, o álbum Tendo
0: por lá que tudo fora de metrônomo Essa música acelera Tem um monte de guitarra com, que tu vê no solo ali Que é meu dia, assim, tá muito claro que tá desafinada a guitarra Sabe? Que uhum. tá, a, nota, a nota tá... O pitch tá abaixo, sabe? E, cara, e daí O um, um, um maior álbum de, de, do movimento grunge É aquele álbum ali, sabe? Um clássico é. As pessoas amaram na né? época, o bagulho explodiu, os caras fizeram também no mundo todo, sabe? Aí tu vai é. dizer que, vai criticar a parada, os caras fizeram da forma que eles podiam fazer e funcionou. Sim. Entendeu?
2: é o nosso problema, até na hora da gente se divulgar, é que a gente esquece de um pequeno detalhe. Nós somos músicos, nós somos um nicho da sociedade você entendeu? 90% dos ouvintes são leigos. O cara não sabe, se você falar o que é um um Mesa Bug, um Orange, o cara não sabe o que que é, cara. O cara não sabe, você entendeu? Então, no final das contas, ele quer saber se aquela música soa legal ou não, se gruda na cabeça ou não, se aquilo fica, e no final das contas, cara, depois se ele se se apega ao artista ou não, né? Porque, por exemplo, se... vamos, Vamos voltar ali nos virais, né? Aquele lance que você tinha falado do as pessoas são fãs de, de músicos não de música né Isso. se o bagging do, do do Manesquim que viralizou né? é, os caras não fizessem nenhuma outra música legal depois daquilo não tivessem dado continuidade nessa exposição que eles tiveram com conteúdo legal de redes sociais com outras músicas que eles viralizaram com uma série de lançamentos que eles fizeram com shows que eles começaram a fazer criando uma experiência legal né? com, uma, com uma presença de marca legal cara, teria, teria morrido na bag, teria virado um hit de... Não sei se é um hit de verão, né? Seria um... Uh-huh. Né? que ele foi lançado, não. Mas, enfim, seria um one um hit band, né? Como Sim. tiveram milhares de bandas ou, ou artistas num, nesse tempo, né? Sim. Então, quando você faz esse trabalho de, de, de valorizar demais a música, né? ou de, né? apenas a música tal, e não valorizar a sua construção de marca, Você, 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 é aí que que está o erro dos caras, né? O lance de, de, ah, quando que o cara tem que investir num Pica das Galáxias ou não? Eu acho que, assim, depende do seu orçamento. Vamos dizer que você seja milionário, né? Tenha dezenas de milhões de reais. Cara, faz com Pica das Galáxias e faz um puta de divulgação. Eu não sou milionário. Eu tenho aqui 3 mil reais para produzir a minha música e divulgar. Então, beleza. Então, usa 1.500 para produzir sua música, se vira, e usa mais 1.500 para é, divulgar. Entendeu? Eu, eu dividiria desse jeito. Porque o que, que acontece? Se você tiver um produto ruim e investir muito em marketing, você vai ter muito alcance, mas pouco engajamento. Uhum. A galera não vai ouvir nem 30 segundos da sua música, que é a sua música está um, é uma bosta. <risos> em português, claro, né? Sim, sim. E, e se você... investe tudo na produção e não não investe nada em marketing, a sua música vai ter um engajamento animal para aquelas cinco pessoas que você conseguiu divulgar. Aquelas cinco pessoas adoraram. e aí, né? Não adianta, você tem que ter um um equilíbrio para que essa música fure as suas bolhas, né? Fure o seu seu público de amigos e família e fãs mais próximos, né?
0: É, na real, essa parte Cara, dos, é. dos amigos, deixa eu só, antes eu queria só um detalhe de falar. Ah, fala, fala, fala. uh, queria complementar que ele falou, que esqueça que na real parece ser até pior, né? Uh, se tu tem uma tenta tirar uma febre só com teus amigos e parentes, às vezes tu não tem uma real no, uma real noção do que que é, sabe? Porque as pessoas que vão te dar o, o, o feedback mais sincero são quem não tem esse esse essa intimidade contigo, vou dizer assim, né? Não posso ter tá mas sei. é o é o que eu tenho essa impressão assim, né? É uma coisa que eu brigo
2: muito com, com até com os meus mentorados, cara. Que às vezes os caras até brigam, falam assim, pô, minha família não tá ouvindo, meus amigos não tão ouvindo. Eu falo assim, cara, eles não são obrigados a gostar do seu som. Eles claro, gostam não. de você. Eles gostam exclusivamente de você. Mas, de repente, o cara tem uma outra vibe de som. E, de repente, o cara não vai gostar da sua música, você assim, entendeu? É... Então, é legal se o cara for lá e, vamos dizer assim, espontaneamente divulgar sua música, gostar, pô, legal. Né? O cara é meu, meu irmão, o cara é meu amigo e é meu fã. Legal. Agora, se eles não estiverem divulgando, cara, esquece eles pra lá, amigos, amigos, negócios à parte, e vai atrás do seu público. Né? Não fica brigando porque fulano não divulgou, porque esse clã não divulgou. Cara, esquece, cara. Você precisa que a pessoa divulgue porque ela gostou da sua música. Ela chega e cara, eu ouvi uma música que, meu Deus do céu, se liga. Aí a pessoa... Agora, você pede pra uma pessoa que não gosta da sua música divulgar, ela não sabe nem divulgar. Ela vai divulgar... Exato. Ah, não, então, esse aqui é um brother meu. Escuta aí, vê aí o que você achou. É, aham. Uh-huh.
1: Não, não adianta, velho. Total. Então, não é por total.
4: aí. Cara, e deixa eu te perguntar uma coisa em relação à a, a, a tua visão hoje de, de mercado. Se tu fosse pontuar assim, cara, os pilares, o cara, o, o que o cara não pode... Que o Pablo Pô, o Pablo vai lançar o um single e tal. Querendo ou não, velho, eu acho que o sonho de todo músico é poder viver legal da, da música. Não é só viver da música, mas é viver legal, viver bem, entendeu? É poder divulgar Dignamente, a galera cantar é. a própria música. É, exatamente, exatamente, sim. Uh, tipo, na tua opinião, eu hoje, pá, tô produzindo e quero lançar Quais são a, a, a qual é a parte essencial para eu passar no meu marketing, assim, para eu com, começar a ter um, um eu senti um crescimento, né? Porque às vezes a gente não sente um crescimento em função do nosso trabalho. A gente sente um crescimento por coisas ou mais teóricas, ou mais técnicas, ou um cover que eu fiz, sabe? A galera reage muito mais a isso. Mas para como eu ir crescendo o meu trabalho?
2: Cara, a primeira coisa que tem que ser observada é o seguinte, um lançamento começa muito antes do lançamento. Muito antes, entendeu? Então, não adianta você fazer uma baita de uma uma estratégia de lançamento nas redes sociais e tudo mais se você não tiver cultivado um público que que tenha atenção no seu Instagram, né? Então, por exemplo, você vai chegar e você vai, digamos... começar começar a divulgar, começar a falar. Então, daí o cara vai e começa a fazer um monte de anúncio, porque o lançamento, no final das contas, cara, ele é feito para uma galera que já está engajada com você. Quem não está engajado vai vai viajar, vai vai desapegar, não vai olhar. Porque é uma série de anúncios. É uma série de anúncios que você está fazendo. É um anúncio que você tenta criar uma expectativa, que você tenta gerar um entretenimento, que você tenta gerar uma curiosidade, mas é anúncio, né? Então, se você não tiver feito uma galera já estar conectada a você e ter interesse sobre a sua carreira, cara, sua estratégia de lançamento já já nasceu furada, entendeu? Então, vai ter aqueles três meses, talvez quatro meses, que você vai ter que ficar criando conteúdo para entreter essa galera. né? O meu meu método, vamos dizer assim, ele ele se baseia em quatro pilares. Entreter, conectar, gerar autoridade, né, criar autoridade e gerar desejo, né, então entreter a primeira parte, porque o entreter gera engajamento orgânico, né, você gera um conteúdo interessante, divertido ou engraçado, ou que traz uma mensagem, ou que faz a pessoa pensar, ou de repente a sua música, ela tá como background de um tutorial de de culinária, dance, mas aquilo gerou Curiosidade sobre o público que está lá na culinária, e pô, a música é legal, interessante. que é a pouco toquei outro vídeo. Pô, essa é a mesma música, legal, interessante. No outro vídeo lá, o um tutorial de mecânica do carro. E pô, música, ah, pô, já gostei dessa música, vou atrás desse artista. Então é um curioso. Você gerou um curioso, né? Então, beleza. Aquela sua música, aquele seu entretenimento, né? Que pode muitas vezes ser só vídeos cover, um monte de vídeo cover realmente, ou mashups, ou coisas desse tipo. Levando a pessoa a ter curiosidade sobre o seu perfil e querer consumir frequentemente o seu perfil. Beleza, você gerou um cara que está frequentemente, uma menina que gerou, que está frequentemente consultando o seu perfil. Né? Pô, esse cara, sempre que ele lança um vídeo aqui, eu me interesso, é legal, é bacana, eu, eu assisto. Aí você vai começar a criar aquele conteúdo para conectar essas pessoas. Então você vai contar um pouco da sua história, você vai mostrar o seu dia a dia, você vai falar as coisas que você pensa, vai mostrar o seu posicionamento em relação a alguma coisa. Quando eu falo posicionamento, muita pessoa fala é, olha lá, o cara tá querendo falar de política. Não, cara. Eu não abordo política no meu Instagram, por exemplo. Tá? Eu, 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 eu não, não faz sentido, não é, minha, não é minha bandeira, entendeu? Mas tudo tem um posicionamento. Se a sua música fala de amor, de relacionamento, existem posicionamentos dentro dessa música. Né? Não é questão de lacrar ou não, é questão de simplesmente você mostrar a sua mentalidade, porque ninguém gosta de pessoas em cima do muro. Uhum. Essas coisas conectam. Né? Então, uma vez que você fala, por exemplo, que, porra, para mim, eu, 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 eu sou muito mais usar um plugin que é mais prático do que, de repente, ter que usar um mesa bug de, de dois metros de altura, é um, um posicionamento, é um posicionamento você entendeu? um posicionamento as pessoas que falarem pô concordo com esse cara elas vão estar se conectando a você então esse é um conteúdo de conexão né aí você tem a autoridade que é aquilo que mostra que o seu trabalho é sério que você que as pessoas estão reconhecendo o seu trabalho é a prova social né é a nota de imprensa são aquelas coisas que vão mostrar pô esse cara não está brincando na garagem dele, entendeu ele está realmente saindo para a rua mostrando trabalho e a galera está gostando vou seguir esse cara porque logo logo esse nome vai estar tá aí, né? E depois disso, cara, aí sim entra o lance de anunciar. Uma vez que a pessoa esteja nesse 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 momento que ela vê uma autoridade em você e ela já tá seguindo, ela já tá gostando, esse é o momento de você anunciar o seu lançamento e gerar desejo. Você vai falar: "Pô, galera, vocês ouviram bastante eu fazendo cover, não sei o que, não sei o que lá agora vai sair a minha música, hein?". Olha lá. Aí no outro dia você vai falar assim: "Ó, oh, a minha música, ela fala sobre tema X, sobre, sei lá, Depressão pós-parto, sei lá. Ela vai falar, vai abordar esse tema, porque é um tema importante para a sociedade, não sei o que, não sei o que lá. As pessoas que estão ali naquele coisa, que já tiveram contato com alguém que teve depressão pós-parto, ou já tiveram depressão, ou, já, ou, ou se empatizam com aquele coisa, e vão, pô, que interessante. Aí no outro dia você vai pegar e falar assim: é, por exemplo, tem essa frase aqui na música. Né? aí no outro dia você vai pegar e mandar um teaser depois você vai mandar uma arte cada dia você vai colocando coisas, elementos diferentes daquele lançamento enriquecendo a história daquilo porque no final não é uma música ele tem todo um ecossistema em volta daquela música então você tem que apresentar esse ecossistema para tornar a música muito mais interessante de tal modo que quando chegar no dia antes da música o cara vai estar falando assim porra mano, não lançou ainda, eu quero ver essa porra
1: uhum. você entendeu?
2: e daí chega no dia o cara ouve vai ter uma galera fazendo criando o criando react, falando, pô, que legal, essa música é animal, a letra é sensacional, tem esse riff, não sei o quê, e você vai repostando aquilo, e daí as pessoas que não ouviram ainda vão falar, caramba, cara. Quero ouvir também. Olha tanto de gente que tá ouvindo. Eu, eu também quero ouvir. Por que, que eu não ouvi ainda? E vai lá atrás. Então, esse é o esquema do lançamento, você entendeu? Por isso que eu falo que ele começa muito antes. Se você não tivesse antes criado aquele monte de curioso em cima do seu perfil, a hora que você chegar e começar a anunciar tudo isso, o cara tá meu cara vai falar de depressão pós-parto, mas o que é ele?
4: Que ele faz? Sim, né? sim, não sei. Outros, tu vai, chegar, vai cuspir
0: um negócio do nada pra ninguém. É. Pra ninguém. Nossa, e, e tipo assim, cara, tu falou tudo isso aí, deu uma aula aqui pra gente, e ainda tu vê caras que entram no teu perfil no privado, ô oh, cara, essa é minha música, escuta aí, ajuda a divulgar. Você <risos> tipo, escutou todos os dias, cara. Todos os dias. A abordagem mais absurda, que, tipo assim, eu vou fazer questão de não divulgar depois do de um negócio desse. Tipo assim, cara, tô morrendo, é sem noção, os caras ainda fazem isso, cara.
1: Exatamente,
2: exatamente. Muito bom. Hoje, hoje, por um acaso, eu fiz até uma. Eu fiz, eu mandei uma mensagem para uma galera que está no meu WhatsApp, eu mandei por lista direta. E eu já mandei para eles falando, cara, eu não estou mandando essa mensagem diretamente para vocês, estou mandando para uma lista, eu odeio lista direta, mas é o seguinte: tem um evento no sábado. Se eu for contatar vocês um por um para saber quem está interessado, vai ter um monte de gente que queria ir e vai ficar de fora. Então eu estou mandando uma lista de transmissão. É isso, tem esse evento. Você quer ir? Se quiser, me manda uma mensagem e a gente conversa, né? É, aí, beleza. Porque você tá explicando. E é uma coisa que eu não faço toda hora. Claro. Né? Então, eu tenho crédito. Mas, normalmente, o que eu falo pro pessoal é o seguinte, cara, 30 dias antes do seu lançamento, você tem um pré-save. Cara, não, não, não a menos que a sua galera seja super engajada, uhum. não adianta você pegar e falar assim, ó, oh, galera, é o seguinte, vou ter uma música daqui a 30 dias o meu pré-save tá aqui, faça. Cara, pré-save Nossa. é um negócio chato para um caralho de fazer. Né, desculpa, eu não sei se vocês precisam cortar os. Não, pavos. não, não. Não, não precisa não, não. Não, tá né Mas, assim, é, é chato demais você fazer um pré-SEI. Quem vai fazer é quem quer ajudar a sua carreira ou quem realmente está curioso e, quer, e não, quer, não quer perder o lançamento da sua música. Então, você precisa entrar em contato com a pessoa diretamente e falar: Oi, Fulano de Tal. Né, fulano de Tal é mentira. Você não vai chamar o cara por nome e sobrenome. Você vai chamar o cara, o, o brother, né, o. Ou Gustavo, ou né, é, Felipe, é, cara, é o seguinte, mano, você é, tá aqui, né? Eu sei que você curte, aí que você tá sempre de olho no trabalho que eu tô fazendo. Eu fiz um trabalho agora que é, é sensacional, botei minha alma nisso aqui, é falando desse, desse, desse tema, né? É, cara, para você, para não correr o risco de você perder esse lançamento, tá aqui o link do pré-save, Se quer uma ajuda para fazer, eu faço junto com você. Né? E vai to- tocando aquilo lá cada dia, 5 pessoas por dia. No final das contas, né, em 30 dias você tem 5 pessoas numa banda, vamos dizer assim. Né? Então, por dia você vai ter 25 pessoas. Pô, 30 dias depois, imagina quantos preceitos você não vai ter ali. Né? Se a cada 5 pessoas que você contatou, uma só é, foi, foi conversar. Né? Você já tem ali muita gente para fazer preceito. Desse jeito que funciona de outro jeito não funciona, e se você fizer uma lista, e aí beleza, cara, e aí beleza já era, eu eu já nem olhei aquele negócio, porque não é pra mim essa mensagem então se eu responder ou não o cara nem sabe se eu recebi essa mensagem, ele nem sabe se eu vi essa mensagem, então cara dane-se, entendeu? agora ver uma pessoa me perguntar a minha opinião, cria um desejo, falando sobre o que que é essa música, qual que é o diferencial dela é é uma outra coisa
0: muito legal, cara. Muito legal mesmo. Oi, tu ser... vendo... Eu, para eu aí, fiz o pré save da música do Victor Clay. <risos> Nossa, Massa. Eu não sei nem como é que faz, não faço nem ideia. Nunca fiz uma na minha vida. Isso é uma coisa que eu vou ter que estudar também para ver. Não sei nem como é que, <risos> é que funciona. vejo o pessoal falando, as pré eu não sei nem a interface, não sei nem quantos passos é. Não faço nem ideia de como é que seja. Mas vou aprender também. Isso é importante. Oh,
2: acabei de receber um direct aqui, uma, 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 uma lista de transmissão aqui. E aí, boa tarde, tudo bom? Olha eu novamente, KkkK. Estamos participando de uma batalha, um festival, tal, tal, tal No link abaixo tem uma enquete É só entrar e clicar lá no meu nome para dar essa moral <risos> Você entendeu, cara? É, enfim
0: é, não, Você bicho, faria? Você não. faria? Não, não, bicho, não faria, cara Não faria mesmo
4: É, não, tu tem que estar muito conectado para fazer daí, né? Nossa muito... Muito, muito engajado muito... É muito engajado, muito afim de fazer, sabe? É. é um
3: negócio
4: daí que fica, fica é diferente, é diferente. Uh, agora esse lance da batalha aí, por exemplo, que que chegou aí, tu acha que isso a, a mais ajuda ou mais atrapalha a música? Batalha de toda? bandas? Porque Eu é uma não... parada que a gente isso a gente a gente vem, a gente conversou já várias vezes que um pouco dessa coisa do acho do do roqueiro não um um, não apoiar um o outro. Uh, 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 é um não apoiar o outro vem muito disso sabe de sempre botar a batalha de botar a batalha de guitarrista batalha de não se engajar
2: eu já fiz coisas desse tipo mas eu não gosto tá? não gosto também eu concordo com você eu acho que a gente tem que cada vez mais apoiar que as pessoas se vejam como 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 apoiadores, na verdade, como parceiros e não como como concorrentes. né? Na música não tem concorrentes, não existe esse negócio. né? Na mesma playlist eu ouço Metallic e Megadeth. Os caras até pouco tempo atrás se odiavam. né? Então não tem, não existe esse negócio de de concorrência. né? Então, eu eu não valorizo isso. Em alguns momentos você precisa dar oportunidade para alguém, precisa de algum modo existir isso, você entendeu? Porque você né, não um basta você ser o... Né, o cara é o, é, o, é o especialista em música, ele vai lá, vai gostar de uma música que, de repente, não é o que o público gosta, o cara bota lá e é um, uma puta furada. Né? Então, ele precisa, às vezes, de uma opinião do público votando em alguém. Mas é, eu acho que assim tem mais cro- contra do que pró nisso. Né? Principalmente no rock se criou muito esse, esse lance. Né?
0: Certo. Ô Bruno, tem um negócio para te perguntar que ver veio à cabeça agora. Falou em batalha, me lembrou de um negócio. Não tem nada a ver com batalha, mas não sei porque me, me ocorreu aqui. Eu tô com uma outra banda. Eu tô, eu tô começando esse trabalho solo agora, né? Mas eu toco numa banda autoral, que já tem uns singles, alguns EPs lançados, chamado Pedra de Roseta, o nome da banda. Banda de rock não. moderno, assim. E na banda só toco guitarra, não canto, né? E quem fazia essa parte toda de Spotify e tudo mais, listas e pitch, que, que chama negócio que eu ainda não tô ligado o que quer, é, é o Léo, que era vocalista. E eu lembro de ter comentado uns negócios interessantes que eu quero te perguntar o que, que tu acha a respeito. Que é essa parada do algoritmo Do Spotify. Porque tem todo mais um, um, um conceito de que a música precisa chegar no, no refrão até tanto tempo, duração da música, uh, o que, que tu como é que tu vê a relação dessa coisa do algoritmo com a arte, né, com a arte espontânea, né? Com uma mensagem apesar de sabe, de qualquer qualquer outro conceito, sabe? O que, que tu vê no centro do desse? deve tentar nesse, nesse debate com alguns dos teus alunos aí, e como é que é essa visão que tu tem sobre isso aí?
2: Cara, eu acho que assim, você tem que aprender a, a jogar conforme as regras. Né? Uhum. Não no sentido de que, puta, toda música agora que eu vou fazer precisa ser nesse quadradinho aqui, porque o Spotify só valoriza esses negócios. Porque vai ter um monte de música inclusive que vai ficar no quadradinho do Spotify e não, não vai, vai ser. dar certo. Uhum. Você entendeu? E, e vão ter músicas boêmia episódios da vida que são totalmente contra os padrões e vão dar muito certo. Entendeu? Agora, o que que eu acho? Eu acho que estrategicamente, eu sempre falo para as pessoas que que no rock tem muito esse negócio, né? O cara se vendeu, o cara virou comercial, né? Cara, eu acho que você tem que ter algumas músicas comerciais, né? Vamos pegar um Dream Theater, por exemplo, que é uma música totalmente de nicho. Os caras não tem Another Day lá, que é uma música de três minutos, com pouca guitarra, com pouca coisa, né? que é rápida, que tem uma introdução curta, para poder tocar em rádio, e é a música que toca em rádios é a isca, cara. É a isca, você precisa ter iscas, você precisa ter as músicas de trabalho. Então que as músicas de trabalho sejam radiofônicas, sejam fáceis de entrar nas playlists de Spotify, para atrair os olhos das pessoas para o seu portfólio, e daí as pessoas que se conectarem com aquele seu som, elas vão querer olhar o seu portfólio inteiro. Então, você não precisa fazer todas as músicas comerciais, mas tem algumas iscas que você vai trabalhar elas num público mais amplo para coletar lá dentro o seu público-alvo que vai vir e vai se conectar com as suas músicas mais cult. Total. Né? É, pensa, por exemplo, um, é, uma banda de rock que fez isso atualmente. Vamos pensar, por exemplo, no é, Arctic Monkeys. Arctic uhum. Monkeys era uma coisa no começo da carreira, hoje eles são outro. Né? no início era aquelas moscas quadradinhas o um rock de garagem bem sim. feito legal sim, né? sim. bem comercialzão e para atrair esse público e agora cara os caras foram para um lado totalmente art rock um negócio meio Bowie né que cara quem está conectado com a carreira deles que já é um público grande continuou conectado a galera que curtia o, o garage rock lá que não era o que eles queriam talvez fazer no início da carreira talvez tenha se desconectado e tenha ido ver outra banda e tudo bem você entendeu? Sim. É, fui a isca dos caras. É né? que
4: daí tu... Aí tu chega num... É, tu chega num nível que tu tá disposto a abrir mão de uma parte da audiência. Né?
2: Se você for parar para pensar, o Metallica fez isso, né? É, quando eles chegaram ali, eles eles eram uma banda de thrash metal inchada até o Black Album. Um uhum. for All for é um álbum pesadíssimo, que só Sim. o metaleiro Gustavo. É, aí eles fizeram no... um Black Album que furou todas as bolhas aí. Todo mundo, né, todo mundo conhece Entertainment, conhece The Unforgiven. Os caras abriram mão do público trusão deles, que era um nicho, porque eles sabiam que eles iam pegar uma coisa muito maior e se transformar numa, numa das maiores bandas de rock. Né? Não é nem trash metal é rock. Eles rock. São uma das maiores bandas de rock de todos os tempos.
0: Total. Mas e também tem um, tem um lado interessante, né? Que o cara tem que ter um certo cuidado, né? Porque às vezes o cara pode querer ter a isca, né? E sair um pouco da, da essência maior da coisa. Não, não da essência, uma tipo... Ah, tu vai fazer uma isca... Ah, tu fazer uma balada super melancólica... Sei lá, melosa, vamos dizer assim... Que, poxa, pega no ouvido... As pessoas, de forma geral, gostam... Mas ela é muito desconectada com a tua obra... O resto da tua obra, sabe? Isso também pode ser um problema, né? Putz, com certeza, né? Você precisa atingir o seu público, né?
2: É que nem na rede social. Ah, beleza... Então quer dizer que meme viraliza. Então eu vou lançar um monte de meme para divulgar a ah. minha banda. Cara, as pessoas estão indo ver o meme. A hora que você puser a sua música, a pessoa uhum. né? não está nem aí. Então é... você precisa fazer um conteúdo que, que tenha a ver com a sua que a gente chama de linha editorial. Né? O que você fala, o que você diz, o que você toca, o que você. Qual que é o tema principal do seu perfil?
4: É, tem que ter uma, uma certa curva de semelhança, querendo ou não, né, cara?
1: Exatamente.
4: É, tipo, é aquela coisa, pô, vou, a minha isca, então, eu vou lançar aqui um pagode, mas a banda de rock, não, não faz sentido. Né? Não faz não, o menor sentido.
0: Não. Eu sempre me lembro da, da Los Hermanos com a Ana Júlia na época, né, como deu, cara não tinha Spotify, não tinha essa parada toda, né, era mainstream total, gravador, Já. rádio, mas, mas como deu o que falar essa parada deles ter essa música super comercial e... E, e eles não eram isso, né? Tipo, Apesar daquele álbum que tinha essa música, eu lembro de ter outras músicas parecidas, tipo Primavera, eu acho o nome da música. É bem, mas, mas eles, mas era nítido que eles, aquela música ele foi feita com, com o intuito de ser uma isca mesmo, né? E a essência é. deles era uma coisa bem mais cult né, do que do que Florina.
2: Eles forçaram a barra, né? O, o, o cuidado que você tem que ter é de não forçar a barra. Por isso que eu falo sempre da verdade. Teve uma banda ontem que tava perguntando, cara, é o seguinte, eu tô querendo fazer um som mais thrash metal, o meu baixista, ele tá querendo fazer um Five Finger Death Punch, mas o, o guitarrista, ele tá querendo fazer um pop rock. Nossa! Que que cê, que que cê acha, a ideia, o <risos> que você acha que a gente deve fazer? Eu falei assim, cara, vocês têm que entender qual que é a verdade de vocês, não adianta vocês fazerem um pop rock e odiarem pop rock, não tem nada a ver com vocês, você entendeu? Porque vai ficar uma coisa forçada, vai ficar uma coisa largada, você né? tem que fazer alguma coisa que você tenha paixão por aquilo. Então, por exemplo, se você gosta de thrash metal e pop rock, tenta achar um caminho do meio ali e fazer uma coisa que que, que sai ali, que que agrade dos dois modos e que tenha um público mais amplo. Agora, se se você gosta de som nichado, vai fazer som nichado e procura, e vai ter que ampliar seu público, focar em público internacional, procurar suas bolinhas ali em todos os países do mundo, em vez de só no Brasil. Aí, beleza? Você entendeu? Mas não... Não, não vai fazer, não vai forçar uma barra, né? Não, com certeza. Eu vai ser feliz
0: com isso. Engraçado, eu não consigo, sendo bem sincero, eu, eu acho que a coisa, quando tá num nível desse, que nem eles te perguntaram, pra mim já tá começando totalmente errada, sabe? Porque quando tu tem um, uma disparidade tão grande entre os caras. Uh, Pra coisa dar certo, o que, que tem que ser feito? Eles têm tem que começar a tocar e ver o que sai. E não ficar se perguntando o que, que tem que fazer, sabe? Essa, essa aqui é a melodia, tá? Vamos fazer. toca, então, puxa aí, sabe? E deixa o cara que gosta daquele estilo puxar do jeito dele. E deixa o guitarra tocar as coisas que ele sabe tocar. E ver o que acontece, sabe? Vai. Exatamente. Deixa a coisa fluir a ponto de criar uma unidade... Como que cada um tem para oferecer? Não ficar assim... Ah, mas o que é cara se toca... Cara, pra mim já tá tudo errado, assim... Já não tem... É nem já comer...
2: tá começando pelo rótulo, né? Já, já es... de cara, né?
0: Exato, exato. É. Tu não tá nem preocupado com a arte que tu tem para oferecer, com o que tu tem para transmitir. Tá pensando como é que vai ser taxado o teu som o que que eu isso. posso trazer para trazer, que rótulo sabe, cara, para mim já tá t- totalmente errado, cara não errado sabe isso. nem
2: se ele sabe fazer chocolate, ele já tá pensando no, na, na, na embalagem
0: é, uh-huh. é, exatamente, o cara não sabe nem a receita básica, se assim, nós vamos fazer chocolate 70% ou 85%, sabe o cara não sabe nem a receita básica do chocolate ainda, sabe, exatamente. então faz o chocolate e vê o que que fica bom, vê o que que vocês provam e gostam, né tipo, faz um som Pô, isso aqui tá legal, isso aqui não tá coeso, sabe? Esse elemento aqui não tá combinando com o resto. Adapta. É. Tipo, esquece rótulo, né? É bem que a gente falou, né? Eu é, sou...
2: Cara, até porque vi um negócio muito mais autêntico,
0: né? Tem uma banda Nossa. que não é do meu portfólio, cara. E eu,
2: eu gosto pra caramba. E os caras têm conseguido é, fazer tudo isso daí, fazer um som super competente, quebrar rótulos e fazer um, uma boa divulgação. É uma banda carioca que chama Odeon. Não sei se vocês já ouviram. Odeon? Odeon, dá um escutado depois. Estou fazendo propaganda gratuita para os caras aqui. Mas é é o seguinte, eles misturam gente com funk carioca (risos) e gente com funk, em alguns pontos tem funk carioca e R&B. O vocalista, se você parar para perceber, o o, o vocal dele lembra tipo um Justin Timberlake, mas o som é extremamente pesado e virtuoso, cara. E, e de repente os caras botam uma pegada, botam uma batida de fã, tchá, 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 e fica animal, cara. Dá um que legal escutado depois. Pô, eu fiquei, até, fiquei curiosíssimo.
0: <risos> certo que eu vou escutar daqui a pouco.
2: É bem legal, cara. É e tem legal. Spotify,
0: tudo já, tem
2: streaming. Tem, tem. Já tem uns, uns cinco ou seis singles e estão crescendo muito nas redes sociais, estão fazendo shows bombados já pelo país. Que legal, é, bicho. É uma que Tem
0: um baita de um potencial, cara. Poxa, massa demais, né? Eu, bai, quando é. tem. Aí eu é tá parada, né? Porque eles trouxeram isso de forma natural, acredito, né? Eles trouxeram. Sim. Vamos montar. E tipo assim, cara, isso aqui tá tudo bem, cara. Tu combinou. Virou uma coisa sabe? autêntica, é. é exatamente. É. Mas não pensaram nesse rótulo antes de fazer o som. Não, não. Me, muito exatamente. provável que, que não tenha sido feito assim, sabe? Então. Exato. É um, é, é essa ordem me agrada, assim. E é. E é, como eu disse, né? É natural, né? Quanta coisa é natural, tanto. Transpa- transcende né as pessoas ouvem aquilo e se identificam nossa isso aí tá soando bem e nem se preocupam é. mais em rotular né isso que é o grande é. negócio porque antigamente tinha muito esse negócio né de rótulo, né hoje com as playlists né cara é muito comum o cara tá ouvindo um jant e daqui a um pouco entrar um pagode é comum
3: o Rafael é o exemplo né?
0: o Rafael é um exemplo isso aqui ó <risos> o Rafael tem o, usa <risos> Deezer, né Rafael tu usa aqui, tem o, uh-huh. o flow, que teu flow chama né que, que é... é o
3: flow
0: Tipo assim, <risos> bem bizarro, é. Assim. mas é. é comum, tá ligado? É, é comum. Sim, é o cara. É, ouve o Anitta
2: é... e Nirvana no mesmo. No mesmo na mesma place. Como, é, é,
0: total, que, total, como total. é que é. Tu, co, co, fala aí como é que tá teu, teu flow ultimamente. O que, é que tu tem
4: presenciado? Cara, atualmente, deixa eu de mais louco, assim. Andou tocando de novo umas músicas portuguesas, meio louca, assim, mas não, não é que eu curto, ele, ele, sei lá, ele pega o algoritmo ali, vê o que eu escuto e, e larga. Mas, cara, uh, um, o meu vai muito do rap até o terno rei ali, o rock, né? Vai, ele dá essa, essa girada aí do rap, rock, rap, rock, rap, rock. Eventualmente tá com os louvor, né, Paulo? É, <risos> também. ouvindo também. Aí sai do Iron Maiden e vai pro louvor lá.
0: É. Meu, mas é isso, cara, isso é comum. Antigamente era uma coisa inadmissível. Tu era... Tu dizia que tu ouvia... Uh, era o Maiden na escola, na minha época. E tu dizia que tu ouvia pagode. Cara, tu não merece. Tu, os caras rasgavam tua camiseta. Rasgavam tua
4: camiseta. Mas, eu, só, mano, eu, eu... Ali no Julinho, eu estudava no, no Julinho, aqui em Porto Alegre, aqui. Porra, é, sempre foi conhecido pela rixa entre... Pagodeiro e roqueiro. Tipo, a ponto de marcar um dia pra fechar o pau na praça, (risos) entendeu? Mas era assim, era 30 30 malucos de cada lado se espancando. Caraca, né? bicho. Que que loucura, né? velho. Da polícia fechar a praça. É, e nos anos 90 tinha briga entre punk
2: punk e metaleiro, né? Também. Até os os caras virem e e bolarem o metalcore (risos) Daí misturou tudo. (risos) Ficou,
0: é, É, tamo junto
4: aqui. Isso.
3: (risos) Ah,
4: E e no caso, tipo assim Na tua visão de de marqueteiro De novo, vou explorar um pouco mais A tua tua parte marqueteira É mais negócio o cara ter o perfil De músico ou de banda, ou teus dois Fazer esse pré-lançamento Da parada num perfil de banda Num perfil de músico
2: Cara, eu acho que tudo tem Prós e contras e depende muito Da da banda e e do quanto que Os integrantes estão Querendo participar do rolê. Eu acho que, uhum. eu acho que você, se você não tem todo mundo conectado na rede social e a fim de, de fazer esse rolê, foca no perfil da banda, vai jogando, né? Vai ter um cara ali que vai ser o gerente de redes sociais, né, o social media da banda, e o cara vai buscando o conteúdo de cada um, Pô, grava um vídeo desse jeito aqui pra mim, fulano, grava um vídeo assim pra mim, Ciclano. E vai trazendo aquilo lá, e vai montando a rede social, montando toda essa estratégia de conexão e tudo mais. Se você tem uma galera mais conectada, uma galera que realmente está mais no dia a dia da rede social, são vários né? pelo menos uns dois ou três ali da banda que fazem esse rolê, eu acho muito legal dar uma focada no, no Instagram do artista. Por quê? Porque é muito mais fácil de você colocar conteúdo pessoal no Instagram seu do que no Instagram da banda, claro. Você Entendeu? Porra, eu quero compartilhar meu, meu café da manhã aqui no, no Instagram da banda. Talvez que um negócio meio perdido no seu Instagram pessoal, você vai ter e vai ter uma galera comentando Pô, por que, que você escolheu ovo e não batata, sei lá. Uhum. Batata café da estranha, é um americano que... <risos> Mas enfim.
1: É... Ovo e não bacon Ovo e não. não
2: bacon, exatamente Então, cara, você é... <risos> tem, que... tem que explorar esse lado Porque isso cria uma conexão muito forte entre artistas e, né? é... Tem uma outra banda também que eu admiro muito o trabalho deles Também não está no meu portfólio Que é a banda malvada Não sei se vocês já tiveram contato com essa
3: banda
0: Não,
2: não a malvada, a vocalista, é a Angel, ela, ela já participou do The Voice, né? E eu, eu, por acaso, seguia ela antes dela entrar no The Voice. E beleza, ela já era uma pessoa super antenada em redes sociais, falava para caramba e tudo mais, mas o resto da banda não era. O resto da banda né, não era uma galera super antenada. Então, quem aparecia muito era ela, mas era uma banda pequena, e sei lá, uma banda média, que tinha detalhado nos seus 5 mil seguidores, com engajamento legal por causa dela. Sim. Né? Porque ela tinha meu, stories, sabe aquelas, aquelas tipo blogueirinha que tem um monte de pontinho nos stories assim? Que Ela batia muito papo com a galera, ela e respondia. E ela é, ela é muito doida, assim, é, muito, é muito espontânea, né? E daí ela foi entrou no The Voice, obviamente aquilo deu uma amplitude muito grande para o perfil dela, ela ganhou 10, 15, 20 mil seguidores, e ela, através do perfil pessoal dela que continuou engajado, ela continua, ela conseguiu engajar. A galera ali, ela começou a divulgar, né? Depois que ela saiu do The Voice, não ganhou. Saiu do The Voice e começou a divulgar o perfil da banda, a galera foi conhecendo as outras e as outras tiveram que se virar, tiveram que trabalhar no perfil delas também. Porque elas também ganharam seus 5 mil, 10 mil seguidores por causa da exposição que ela deu para a banda. Sim. Entendeu? Então, se você tem essa conexão, você consegue jogar isso para a banda muito mais fácil, porque as pessoas se conectam por pessoas e não por artistas, né? A banda. A banda, no final das contas, ela é uma empresa, ela é uma logomarca, é uma instituição. Mas você, você não se conecta com instituições, você se conecta com as pessoas por trás daquela instituição. Né? Se o Iron Maiden mudasse completamente agora, né, é, todos os integrantes saíssem e virassem uma outra coisa, você acha que ia dar certo? Né? Você acha que ia continuar sendo o Iron Maiden? Não ia ser mais o Iron Maiden. Podia ter o um nome Iron Maiden, mas não é mais o Iron Maiden. Sim, né? sim.
4: Sim, mas o desejo é, é bem né?
2: Exatamente, né? mudou completamente. O, o Xamã, por exemplo, é, foi uma banda que passou por isso, né? Vai, é, mudou completamente na história dele. Né? Então era com o André Matos, com os irmãos Sim. Mariucci, né? depois saiu os irmãos Mariucci, na época que era com o Thiago Bianchi. Com... Então foi mudando, sempre tinha um membro, mas imagina se saísse completamente. Daí é que ia é, mudar completamente, zoar o barraco de vez, né? porque ele já não era mais Xamã. Podia ter o mesmo nome, mas não era mais.
0: Né? Total. Até vocês viram que o sistema está vendo um, um vídeo do Kiss, cara. Em que a ideia do Dini Simons está falando que a ideia é, de, é que o Kiz não vai acabar, que parece que ele vai, pelo menos é um vídeo de uns dois anos atrás, na época da, da pandemia, que ele e o Poistano vão parar, mas o Kiz vai continuar com outros caras. Será que eles fariam isso mesmo, cara? Eu acho muito estranha a ideia de botar outro cara no lugar do Dini Simos e outro no lugar do Poistano, porque tipo, eles são os caras ali, né? Como é que vai botar outros caras no papel dele, espião ali, tipo, imitando eles? Eu acho muito esquisita a ideia,
2: sabe? Sei lá, cara. O que já morreu umas quatro vezes, né? Ah, sim. Umas quatro sim. quatro vezes que eles fizeram um turnê de despedida, né? Essa é a quarta é, mas, turnê de despedida. É, mas agora... Não,
0: quinta pra não, mas é. Não tem mais, acho que não tem mais condição, os caras estão é, muito cansados é, já, né, cara? Velhos, eu, é, eu fui em Porto Alegre aqui e, pô, 70 e alguma coisa já, 74, acho acho, 72, alguma coisa assim. O postando então, porra, é pesado, né, cara? Aguentar um, é. uma armadura de 25 quilos ali todo show, toda noite ali, cinco, quatro, cinco é. vezes por semana deslocar o mundo inteiro, não, não é fácil é, eu acredito que esteja
2: cansado é, mas... é complicado, mas eu acho que sei lá, eu acho que seria muito mais sábio da parte deles pegarem, adotarem uma banda e falarem assim, pô, vamos botar essa, vamos botar essa banda no rolê, uh-huh, né? total do que, do que reformular o keys, né total, eu que perfeito eles...
0: eu acho que funcionaria até mais, na real, né
2: é, mas cara, eu, eu, eu não sou gênio que nem
3: eles, né, então eles, não, sa... não, eles, eles estão sabem lá, mais, mais estão fazendo com certeza, né,
0: é. mas uma coisa que eu ia te perguntar é. cara, falei, Rafa
4: Não, não, sei lá, eu tenho, eu acho estranho, mas sei lá, sabe aquela coisa que eu te digo às vezes do, me me bate uma curiosidade, me bate um negocinho lá por dentro que eu acho que que teria espaço, meu, lógico, talvez não seria o Kiss, assim, aquela coisa, mas mas a a marca Kiss ainda é muito forte e e daqui a pouco se eles se posicionassem, se eles se posicionassem como como administradores dentro ainda da marca e, 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 sabe, tipo, acompanhando, eventualmente fazendo uma participação ou outra.
3: É. é, Diminuindo o
4: fato deles, mas eles ainda, sabe, tipo, é a banda, mas eles vão lá e fazem uma uma apresentação junto. Sim, sim. Sabe, alguma coisa, que se ele conseguisse encaixar dentro disso, eu acho que ainda teria bastante espaço para fazer turnê aí. Ah, tem, tem. Os caras têm grana para fazer esse tipo
0: de coisa, e, e bem isso aí, ele, com certeza ele, para eles seria fácil manter a imagem deles dessa forma, mas uh, bastidores ali, né? Mas os
2: bastidores, né? É.
0: Inter, rede social, com certeza eles fariam Charles ainda, Schafer, sabe? Né?
2: Virou um é. X-Men ali,
0: né? Aham, uhum, total.
2: Viram os, os mentores
0: da O é. Negócio que eu ia te perguntar, Bruno, que eu acho, é uma coisa que me vem à cabeça, tá, mas... Tá, eu quero saber o que tu pensa disso dado tudo isso que tu falou, tá, sobre engajamento os elementos, os, os componentes da banda, cada um fazendo sua parte ali as pessoas se conectam com pessoas e não com com marcas e, e tudo mais tu não acha que é muito mais fácil, nesse sentido um artista solo fazer o trabalho do que
1: uma banda?
2: acho é de novo, né? Tudo tem prós e contras. Sim, mas sim. Né? quando o artista é solo ou quando ele é dono de uma banda, vamos dizer assim, né? o dono da banda, ele tem que arcar com todos os custos, né? Sim. E com todas as responsabilidades daquela banda. Claro. Os músicos vão ser só músicos que estão apoiando aquela carreira. Né? Sim. Então esse é o, esse é o ônus. é o bônus, cara, é que você decide para onde você vai, você não tem ninguém para botar a culpa, a culpa é sua mesmo, você tem que se virar e botar aquilo para funcionar e você sabe o direcionamento, então ninguém vai brigar porque você fez o a, a, a música assim, o assado, porque é, sem dúvida é muito mais descomplicado socialmente, né? Socialmente no sentido de, de, de né? não sei que, porque uma banda, uma banda é um casamento de até cinco pessoas, sim, assim, ou sim, mais, sim, né? sim de, entendi. Né? Então, são várias pessoas opinando e querendo mandar mais uma que a outra e se sentindo, pô, por que que ele tá mandando desse jeito? O que ele acha que ele é? Então, é é uma coisa socialmente complicada. né? Socialmente complicada. Uma carreira só, é muito mais fácil de administrar.
0: né? É, porque tu começou fácil sobre mostrar a vida pessoal, né? Que no perfil, por exemplo, da banda, fica meio perdido um deles botar e tal. E... Poxa, no perfil de um artista, ele pode fazer tudo num perfil só, né? Num cara solo. Exatamente. Ele pode se mostrar na família, 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 família dele e
2: mostrar o novo lançamento.
0: Exatamente, sabe? Por isso que me, me parece mais fácil, sabe? Uma das coisas que me motivou até fazer um trabalho solo, é por isso, sabe? Tipo, Uh, na banda que eu toco, Os Guis da Pedra de Roseta, a galera não é muito ligada na internet, sabe? O pessoal é meio, meio... não é muito da muito fã do lance. Então, uhum. e quem é mais... puxava mais era eu, que sou guitarrista, sabe? O vocal também fazia um, um papel dele, mas ainda assim, tem é uma coisa que eu acho que tem que ser... T- todo mundo, pelo menos, assim, 80% do pessoal da banda tem que estar tá mais ativo ali pra coisa andar, sabe? Uhum. E eu vi que era complicado por isso, nesse sentido. Sim. E, cara, sozinho eu fico pensando, cara, é, é a minha rede social, sabe? É a minha vida, é as minhas músicas, as minhas composições. Uh, esse lado da internet falando, é né? Claro que o lance de, de investimento fica mais pesado, né? Cinco, quatro sim, vezes mais sim. pesado. Mas a parte de internet, de, de, de engajamento em específico, assim, eu acho que é, um, é muito mais fácil, né? Pelo menos me parece, assim. Sim, sim.
1: sim. Uh, eu
2: acho que, sim né? Uma vez que você tenha... Vários perfis engajados, isso ajuda demais a banda, né? Mas, enfim, com certeza, a administração de uma carreira solo ela é muito mais simples né? é, do, que, do que uma administração de uma banda, uma vez que você tem o orçamento. Acho que o mais complicado é o orçamento.
4: Claro, sempre. Porque esses pessoais esquece é, esse a história, né? É... É, no caso da banda, se todo mundo veste a camiseta e pega junto, a incorporação cresce mais rápido. Claro,
0: sim, total,
4: sim, total, fica pegando.
2: Mas, cara, é difícil de você encontrar várias pessoas comprometidas com a banda, imagina com a rede social, uh-huh. que é o complicado de um, de, desse trabalho. Sim.
4: Sim, hoje total. em dia, até banda grande já, sempre tem um, um músico ali que é um pouquinho mais, mais apagado, que ele não tem tanto aquela coisa da rede social e tal. É é muito difícil uma banda inteira estar muito focada. É, É, exatamente. Então, realmente, é é uma parada complicada, mas se a galera pegasse junto, eu eu não sei se... Lembra do Rafa Figini? Claro. Ele tem uma banda, né, que é a Trápala. Cara, eles fizeram um lançamento do, do álbum deles ali, sensacional, sensacional. Foi muito tri, assim, sabe? Tipo, foram muitas postagens. É aquela coisa sensacional pra mim que tô conectado, né? Que é claro, claro. Que claro. Falando ali. Sim, sim. Mas se tu acompanhasse o lançamento, cara, e tu, tu acompanhasse uma, duas, três postagens deles ali, tu já tu, tu começava a tu engatava tu engajava naquele negócio ali, tu ia até o fim, sabe? Porque, velho, eles começaram a contar uma história, sabe? Uma história da, 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 de... de, de Tipo, quem era a trápala, De onde é que, que aconteceu? E cada peça dessa história era um mapa. Ia, tipo, foi formando um mapa no Instagram deles. Assim. Uhum. Uhum. E aí, e veio depois uh, entrevistas com eles, assim, mas umas entrevistas mais, mais bem humoradas, tipo, to- era tipo, tomando um chá com a trápala, sabe? Então, a uhum. galera, uma, aquelas. Achei que ele deixava a de voz quebrando tá. padrão, assim, né,
0: cara? Quebrando padrão
4: total. Total, cara, foi muito é. bom, cara, muito é bom. Genial. É uma pena, é uma pena não ter tanto engajamento ali, sabe? Porque seria um lançamento que se tivesse antes uma audiência um pouco maior, cara, ia é. a, a, ia ser comentado de alguma forma, sabe? É. E, foi e você muito... sabe
2: que um lançamento desse bem feito, né? Às vezes o cara tá, o cara fez o negócio certo, e tá na rede errada, né? Eu sou especialista aí no Instagram. Mas eu acho que, por exemplo, no TikTok, de repente, isso teria tomado uma outra proporção. Porque como a entrega do negócio é, muito mais, é muito mais uh, orgânica, né? esse tipo de conteúdo que eles estão jogando ali, se, tivesse, né, se a galera tivesse ficado curiosa, engajada e começado a seguir, ia, ter um, ia entregar para muita gente,
3: entendeu?
0: Então,
2: Sim. poderiam ter apostado nos dois, ali, de repente.
0: É, hoje em dia, o cara tem que é, estar ciente das du... de como é que funciona... As principais, pelo menos, né? Tipo, Instagram e TikTok. Ali, o cara tem que ter uma noção. Porque as... Cara, sabe que isso é interessante, né? Elas são diferentes, meu. Apesar do Rios ter o mesmo formato, meu, as pessoas que estão no TikTok são pessoas completamente diferentes do, 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 do Instagram. Sabe qual é a impressão que eu tenho? Posso estar falando uma besteira aqui gigantesca. Mas eu tenho a impressão que é a galera que é mais... Que se sente mais excluída da sociedade de alguma forma para o TikTok. Eu posso estar enganado. Porque, cara, o que eu vejo de pessoas assim que... Sei lá, pessoas que tem uma dificuldade financeira absurda, sabe, com perfil gigantesco fazendo vídeo lá, deficientes físicos, cara, tem muito conteúdo viralizado no TikTok de gente que, que é faz... Verdade. Cara, não vejo isso aí no Rios, não vejo,
2: entendeu? É, é porque o Rios, apesar dele estar tá tentando imitar né, o TikTok nesse sentido, uh, ele ainda é muito... Ele ainda, ele, ele ainda é muito... Está muito junto ali do algoritmo do Instagram em geral, e o Instagram não é uma rede orgânica, Tá? Uhum. é uma rede que ela cresce em função de investimento em função de cara, né, para você crescer um perfil organicamente, passar de 10 mil seguidores sem você botar um real no negócio é... não é fácil cara. É... principalmente dependendo do seu nicho de repente se você faz um nicho de humor por exemplo, talvez né, uma coisa assim, mas é... é difícil, então você precisa ir lá patrocinar algum conteúdo impulsionar um post ou outro fazer um negócio assim, pro negócio crescer O TikTok não, cara. O algoritmo dele é feito para o negócio viralizar. Você entendeu? Ele vai pegar a característica do seu vídeo, as suas hashtags, e vai procurar pessoas que tenham engajado com conteúdos similares. Ah, é um cara com violão. Ele vai procurar um outro outro vídeo de um outro cara com violão que viralizou, vai entregar para aquele cara que assistiu e gostou para ver se ele gosta. entendeu? Então, o o aplicativo, o algoritmo, ele é feito para viralizar.
4: É. Total, cara, eu noto o seguinte: quando eu faço, eu sabe, os vídeos das casas aqui, pai? sim, sim. Que eu, eu trabalho numa favela aqui em Porto Alegre, então eu sempre faço vídeo em umas casas legais e tal. Meu, é inacreditável. No Rios, vai muito mais rápido e longe do que no TikTok e no Kawaii.
2: É. é, depende Exato. muito de, de várias coisas. Por exemplo, para mim, por exemplo, o, eu, eu pego os mesmos vídeos que eu jogo no meu uh, Instagram. Eu jogo no TikTok. Ele roda muito mais no no Instagram, no Reels, do que no TikTok. Mas eu acho que é uma coisa que é questão de tempo, é questão de investimento de de tempo, tá? Não falo de investimento. Investimento de tempo de estar sempre publicando na na rede. Faz toda a diferença isso também, tá? Inclusive no Reels também. Você pegar e postar um, um Reels por semana ele vai ter um resultado, se você postar três views na semana, o terceiro vai ter um resultado provavelmente muito melhor do que o primeiro, você entendeu? Uhum. É, o algoritmo, ele valoriza essa essa consistência de postagem.
0: Total, total, total. real. É, um, o ideal seria o cara ter uma... É que é, 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 com a correria, o cara acaba fazendo um conteúdo tipo, ah, vai pro Reels, vai pro TikTok, pega o mesmo arquivo e joga, né? Mas se o cara fazer o um trabalho realmente mais foda... O cara tem que fazer um estudo um pouco melhor, né, e ver realmente qual o qual tipo de, de vídeo que vai para um vai para outro, né? Porque tem coisas que o não...
2: público que está conectando no TikTok, de repente são públicos diferentes, né? Com certeza. É. Por isso que eu costumo falar pro pessoal também, cara, não atire, né, para duas direções ao mesmo tempo. Não, não, não fica querendo ser, né, Foca numa rede, você pode até fazer a outra, mas faz a outra tipo paralelo. Por exemplo, YouTube, né? YouTube é uma coisa que eu falo que o pessoal usa muito errado. Por que que o pessoal usa errado? Porque você pega o... Você você pega, por exemplo, o cara que lança clipe no YouTube e depois, cara, ele vai aparecer de novo quando? Quando lançar outro clipe. E e daí o cara fala assim, pô, engraçado, o meu canal não cresce. É lógico que não cresce. Você lança um vídeo a cada três meses no seu canal? Você quer que esse, esse negócio cresça como? Né? Se você quer focar em YouTube, se você quer que, o seu vídeo, que os seus vídeos comecem a organicamente crescer no YouTube, você precisa estar lançando conteúdo semanalmente. Semanalmente para gerar um engajamento que o cara que seguiu o seu canal porque gostou daquele vídeo, gostou desse vídeo, gostou de tal coisa, ele comece a ter contato frequente com você, ver esse outro conteúdo que você criou, ver essa outra coisa. Então, aquilo começa a gerar um engajamento nos vídeos posteriores. Agora, você lançar um vídeo a cada três meses e você fazer anúncio no Instagram para jogar as pessoas no YouTube, cara, você está fazendo a pior coisa, o pior uso do seu dinheiro. Né? é muito melhor o cara jogar ah não, beleza, então não vou ter YouTube não, tenha YouTube, porque de qualquer modo quando você lança uma música a a sua distribuidora vai pôr aquela música no YouTube, por causa do YouTube Music então a sua música vai estar lá, então você já tem um canal criado, joga o seu vídeo no YouTube, mas não se preocupa com o desempenho dele, joga esse mesmo vídeo no Instagram se você está focando no Instagram, joga esse mesmo vídeo no Instagram e e faça campanhas do Instagram para dentro do Instagram Uhum. porque o custo vai ficar muito mais barato depois você pode pegar esse público que engajou com o seu vídeo no Instagram você pode criar um público personalizado das pessoas que engajaram com esse vídeo e anunciar novas coisas para eles você entendeu? então você pode fazer uma, um reaproveitamento desse material muito maior, fica mais barato você consegue
0: muito mais visualizações no mesmo vídeo, só que ele não tá no YouTube ele tá no Instagram Total. interessante aí você, aí você, aí você tem essa ideia, né? De que o cara tem que ter tem que fazer todas as mídias, tem que estar em tudo que é lugar, né? E às vezes o cara bota energia dessa forma, mas não consegue focar de jeito nenhum, né?
2: Exato. É. Exato. Foca no único lugar. Eu... Você quer trabalhar com o YouTube? Dá tá pra fazer um trabalho maravilhoso do YouTube. Mas é uma linguagem, uma postagem, uma frequência completamente diferente do Instagram. Uhum. Quer focar no YouTube? Foca no YouTube esquece
3: o Instagram.
4: Pode crer. É, cara, eu vejo assim, ó. A gente, a gente no nosso trabalho, a gente... Desfocou total do YouTube, né? A gente focou e desfocou. A gente focou mais na questão do podcast, manter lá no YouTube e tal. Mas a gente desfocou dos conteúdos que o Pablo fazia antes no YouTube. Sim, sim. Só que, cara, eu vou te dizer, eu vejo... Quanto tempo faz que a gente tá focado, Pablo? Uns três anos?
0: Não, não. começou, Começou em... Em agosto de
4: 2020, vai fazer dois agora, assim, no meio desse dois ano. Anos. Dois, dois anos, é. Tá, ó, em dois anos, tá? A gente pegou. Um, o, o teu canal não tinha mil inscritos ainda, né? Não, tinha nem 400 Não tinha. Pois é, quando a gente pegou, hoje a gente já tá em 4.200 mais ou menos, se não me engano. É, por aí. Uh, inscritos. E, cara, eu vou te dizer, a gente. A gente. A frequência só de ter tá, ó, 4.310. Eu tinha olhado agora, eu acho que uma semana atrás, duas, no máximo duas semanas atrás, tava 4,200, já aumentou 110 a mais, sabe? Sim. Uh, e, cara, eu, eu venho vendo, assim, que o, o YouTube é uma plataforma que te proporciona, parece ir crescendo, querendo ou não, assim, uh, e eu vejo, a gente conseguiu manter só com podcast um, um vídeo por semana, ali lançando podcast consistentemente, indo indo adiante, sim a gente tá conseguindo manter um crescimento de pelo menos 100, 100, 100 pessoas por... 100, 100 inscritos por mês. Sim. É o mínimo que a gente alcança, assim. Mês passado, eu, tava, eu tinha olhado, mês passado tinha dado 110, sim. sabe? E eventualmente um podcast vai mais, teve aquele do Henry Franzoy ali, que, sim. que foi 1.600 visualizações ali, que foi para nós para nossa média, sim, foi sim. cima, Mas, cara, pode falar. Não, não, eu concordei. <risos> Não, mas tipo, sempre, sempre bate perto de 80, sempre 80 visualizações a gente sabe que a gente vai ter no podcast, gente. Sim. Sabe? Pô, a, Sim. vai acontecer, se for abaixo é 70, se for acima é 90, mas a, 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 é, sempre vai indo assim, exatamente, muito consistente, e no longo prazo, cara, tipo, a maioria ali, vários passam de 100, vão a 150, 170, é. tem um motivo para todas
2: essas redes existirem, né? O que que acontece? Né? O o motor do YouTube é diferente do motor do Instagram. O Instagram é uma rede que, de novo, né, ela não é orgânica, o seu conteúdo dura, na melhor das hipóteses, 48 horas, a menos do Reels, que está procurando né, chegar e copiar o TikTok. É, então, o seu conteúdo, o seu, seu, seu post, ele vai durar no máximo 48 horas. Depois daquilo, ele entra no feed e dificilmente alguém vai ver, né? é, O YouTube, ele é diferente. O YouTube, a, a, o motor dele é a ferramenta de busca. Então, se você fez um conteúdo que você fez um SEO legal, né? Para quem não sabe o que é, né? uma otimização de ferramenta de busca, né? Search Engine Optimization. No seu título, na sua descrição, você fez uma thumb legal. É uma coisa que, se anos depois o cara vai procurar um conteúdo sobre é, marketing musical, o seu vídeo vai aparecer. Então, aquele mesmo vídeo ele vai aparecer anos depois. Então, ele... O, o, o YouTube, ele é que nem investir na bolsa. Você vai colocando um dinheirinho ali todo mês, porque... É, é pouco dinheiro, parece pouco dinheiro agora, mas lá na frente, isso daqui vai estar tá gerando um retorno muito grande. né? Aquele vídeo que você fez há três anos atrás ainda vai estar te, tá te dando retorno, e o novo também vai estar tá porque você foi acumulando seguidores durante aquele tempo. né? É uma coisa que no Instagram não acontece. Né?
0: Total. Então, é, são abordagens completamente diferentes. Né? Completamente diferentes.
2: Frequência Total. esperada, completamente diferente. No, no, no YouTube uma frequência de um post por, por semana é completamente aceitável, né? Sim. É, no Instagram, não.
0: Não, não, com certeza. É, e, e no YouTube tem muita gente ainda que fala, né, que, que isso quer crescer mesmo é, é conteúdo... Bom, tem canal que posta três vezes por dia, né? Os cinco canais, tipo, de conteúdo de, pop. de cultura pop, por exemplo. O e lá do Peter e do, do Miguel Loquia, do Gustavo Sim. Cunha, que até que os caras... Não com todos, mas por exemplo, o do E-Nerd, ele tá com, sei lá, 12 milhões de seguidores, né? Ele Tem uma produção de conteúdo e ele tem, sei lá, e ele não tem só esse canal, ele tem mais uns, sei lá, cinco, seis canais, né? Tem canal nerd de negócios, E Nerd, Peter isso. aqui, só, que é só dele.
2: Mas Peter ele causa...
0: disso, né? Ele claro, ele não, disso. Então é Sim, outra coisa. é outra coisa, né? Mas, porra, três vídeos por dia né? é, é foda, não é, não é, é qualquer. Pesado. Que consegue manter uma produção, tem que estar com uma equipe, né, para ter um lance é. desse, desse nível assim, para ter uma thumb foda, sabe, bem editado. Nossa, sozinho, um desses
4: por, por semana já é o, o Ouro.
2: Exatamente. faz é sozinho,
4: total? Né? Total. Total. Não, total, total. Eu, eu, eu fico vendo, eu noto também que tem Marcos no YouTube. Tipo, cara, é bizarro, mas parece que a plataforma te testa, se pá. Porque um ano foi postando pra ninguém ver, né? A gente sim. Era um ano postando pra ninguém ver, postando pra ninguém ver, postando pra ninguém ver. E, a gente... e vai, e vai, e vai. Agora, depois que bateu os primeiros mil inscritos ali, parece que o negócio começou a. Vai dizer Sim, pô, sim, não, mas é. dá melhor. A é, mudar então, melhor. E algumas... Eu me lembro. Fala, fala não, eu me lembro lá no início que, tipo, a gente a, a gente comemorava porque tava seguindo, subindo 10 pessoas por, por semana Sim. Uhum. Então, tipo, pô, subiu 10 inscritos por semana 10 inscritos por semana agora o normal é 100 por mês sabe, Sim. tipo, já tá já tá normal, tu vai passando por degraus, por patamares, eu acho dentro Sim. Do, da própria plataforma assim. Sim. Total,
0: total é real isso eu até esqueci o que eu ia dizer, mano. Foda-se, acho que não era tão importante assim, esqueci mesmo. Não, tudo certo. Cara, o último detalhe, assim, uma curiosidade, assim, que eu, essa semana que eu me dei conta, que eu não sabia, né? Na verdade, esse algoritmo do Spotify voltando para ele, eu tava ouvindo uma música, até gravei um cover, botei nos stories essa semana, um, um cover da música que eu tô fazendo nos acústicos, que eu faço violão em voz direto, né? E que é aquela música da... Como é que é? Wicked Game, Manja? sabe? a guitarrinha. Eu fiz aquele cover. E eu tô ouvindo direto no Spotify essa música, algumas versões diferentes pra fazer uma versão minha, assim, sabe? Tem muito... O cara do Spotify, hoje em dia tu acha muito cover também no Spotify, né? Pessoal sobe cover legais, assim, pro Spotify. Outros tem tão legais, mas o cara ouve os legais. Então... Cara, o que aconteceu? Depois que eu ouvi essa música, assim, que eu deixei rolar ali, não não, não voltei, não botei outra... O... O Spotify me sugeriu uma música do Radiohead, que é a música Fake Plastic Trees. Fake Plastic. Cara, e olha só que interessante. Eu, eu, eu parei para analisar porque será que ele me mandou essa música, né? Porque se tu pensar o estilo da música, o Wicked Game não tem nada a ver com o Radiohead, Mas ambos têm um detalhe que é um falsete. Tipo, no, no Wicked Game tem And I Don't wanna fall in love e a música do, uhum. do, do Red Hat é aquela parte. Mas uh, Olha que viagem o algoritmo do negócio, sabe? A, a curva melódica da música associa a outra para tu escutar. Eu achei muito, muito Sim. louco isso aí, tá ligado? Achei muito louco é. isso aí.
2: É, a inteligência artificial por, por, por trás do Spotify ela é muito pesada, né, cara? É, tanto que, assim, uh, tem gente que negligencia também aquelas coisas quando você tá escrevendo a música, né? Do mood. Da música, né? Uhum. Eles, eles perguntam aí quando você está escrevendo qual que é o mood da sua música, isso é muito importante, porque é o tipo Total. de coisa que vai fazer com que o Instagram indique a sua música para um ouvinte ou para outro. Né? É, são os primeiros pontos, os pontos mais fáceis da, da inteligência artificial reconhecer, porque é o artista dizendo é, para o Spotify o que, que é aquilo. Né? É, mas ele pega também totalmente cara, o, o fonograma, né, o, o áudio e analisa o áudio, a batida, né, o beat, cara, tudo, tudo da música, para verificar similaridades, e ele vai indicar aquilo para outros ouvintes que gostam daquele tipo de sonoridade. Os dois são uma música mais lenta, né? ainda que sejam estilos musicais completamente diferentes, são músicas mais lentas, né? o o estilo de vocal, como você falou, realmente tem similaridades, né? Então você... Muito provavelmente são músicas que estão juntas em várias playlists é. que estão no Spotify. Você entendeu? Então ele vai analisar todo esse tipo de coisa.
0: Né? Muito, muito louco se tu pensar, né? O muito. O que há por trás da, da coisa ali é muito maior do que às vezes a gente imagina. Ah, porque o estilo. O estilo é uma coisa absolutamente subjetiva, né? Se tu pensar, né? O estilo daquela banda parece com o outro, mas tem trocentos outros elementos que, o, que a inteligência artificial está analisando para poder comparar e te trazer, né? Sim.
2: Todo ano, cara, sai em, tem um estudo que eu, que eu gosto muito de acompanhar do Spotify, que eles chamam de Fan Study. Né? Eles pegam as. Eles pegam as. A, Enfim, dados, né aquele monte de dado que eles têm, de ouvintes, de músicas, de tendências e tudo mais, e eles analisam aquilo. E cada ano, todo ano eles falam isso, que foi um negócio que eu comecei a falar no começo do do podcast. Cada vez mais a música não tem fronteiras, cara, não tem mais rótulos, não tem mais nada disso, você entendeu? Então, ele já não vai mais se prender se uma música é de um estilo ou do outro. Ele vai uhum. mais para o outro lado, né? Ele tem muito mais dados para analisar até coisas que, que antigamente eram escondidas, né? O cara que ouve Aaron Maiden, mas secretamente ele ouve <risos> Rihanna, né? Uhum. Mas ele não conta para ninguém. E o uhum. Spotify sabe <risos> e vai indicar para o cara. Né? Então, é, beleza. E, então ele tem todos esses dados, cara. Ele tem tudo isso daí, e, e, e cara, toda a plataforma, toda a rede social, e o Spotify não deixa de ser uma rede social. Né? sim é, você tem você, qual que é o qual que é o foco dela? é que a pessoa passe o máximo de tempo possível naquela plataforma, sim então ela vai fazer de tudo o possível, vai usar todo, toda a tecnologia que ela tiver, para que você fique preso naquilo o máximo de tempo possível né então é, 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 esse é essa é a arma do Spotify, essa inteligência artificial que captura as mínimas nuances da música para oferecer uma outra música que seja similar e a pessoa continua,
0: cara, mínimas nuances é um termo que corresponde muito bem pelo que eu vi muito muito é. muito legal Ó, Bruno queria te agradecer cara de coração por ter participado conosco foi muito massa o bate-papo como eu tinha certeza que seria me divertir para caramba tenho certeza que quem está nos ouvindo e nos vendo também tá se divertindo e queria que tu deixasse pra galera aí as tuas redes sociais que tu usa aí no Instagram, YouTube tudo mais que tu usa, né, pra galera poder te seguir e comprar o teu trabalho, que é muito legal.
2: Massa, cara, em primeiro lugar o prazer foi meu, gostei demais do bate-papo, vocês gostaram demais de, de música também, né, então é, é sempre bom a gente estar tá conversando com, com pessoas que, que conhecem do mercado, né, uh, e, bom, enfim, minha, minha rede social hoje principal é o... Nova Era do Rock, né? no, no Instagram, que é arroba Nova Era do Rock, tudo junto. É, como eu falei, apesar de ser Nova Era do Rock, cada vez mais eu, eu dou as boas-vindas a músicos de outros estilos. Tem galera do rap, da MPP, é, do Pagode, que me segue, acho barato isso. E, e eu tenho o, o, os meus cursos também, né? que é o, o Máquina de Superfãs, ele está no site superfãs.com tudo junto. Ele é um curso voltado para desenvolvimento de redes sociais, né, desenvolvimento de conteúdo para redes sociais, é de um modo a tornar o seu Instagram, um Instagram interessante para as pessoas seguirem, que as pessoas gostam de seguir, que as pessoas se engajam, né? E tem o Roxy Hub, que é um, que é um hub realmente de todos os cursos que eu vou lançando ali, né, que é roxyhub.com.br. É lá dentro tem um passo a passo do marketing musical, que é desde a concepção da banda até os lançamentos. Você tem o, o curso de anúncios pagos e o máquina de Superfãs, que inclusive está lá dentro também.
3: Né? É, esses são os meus,
2: meus contatos aí.
0: Esse Massa momento. demais, cara. Show de bola, cara. Mais uma vez, obrigado pelo teu tempo aí e. A porta tá aberta para a gente bater outros papos aí. Mais para frente, com certeza vai ser também interessante. Com porque isso aqui, que é um assunto que a gente pode expandir por muito tempo. Tem muito,
1: tem muito viés aí,
0: né? Total, total, show de bola.
1: Galera, obrigado demais.
0: So, é contigo, Rafa.
4: Acho que o Rafa tá um pouco no delay. Tá um delay. Cara, eu vou. É, eu tô todo travado aqui, toca o barco aí, tu fechou. Valeu, obrigadão, Bruno. Então, então fechou todos.
0: É nós então. Fechou, então, Gurizada. Obrigado por todo mundo que t- tava até aqui conosco. Então, se tu tá vendo esse podcast até agora, por favor, tá aí lá no Spotify. Segue a gente aqui no YouTube. Toda semana, quinta-feira, às 15 horas, tem uma edição nova. E, a partir de agora... Como é que tu fala, Rafa? Ah, esquisito o bordão, Você Rafael. Tá Gomes, palhetada. É, senta palhetada e bora emocionar. Valeu, é nóis, Gurizada. Abraço. <risos>